0: Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, ao canal Alcatea Lúdica, seu canal de board gamer para board gamer. Nessa live quinzenal, o Papo de Jogatina. E hoje a gente está com convidados maravilhosos. Vocês já estão vendo eles. Ó. Tá aqui, ó, ó, ó. Tem um aqui, tem outro aqui do ladinho. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Vai fazer o um momento jabá deles, que a gente vai ter aqui um papo maravilhoso para falar sobre os desafios de se criar conteúdo para o hobby. Eu aqui sou o Paladino Monde dando a boa noite para vocês. Vou pedir aqui para o carinha que está aqui do lado, ó, aquele que é três vezes Edson, para dar aquela boa noite para vocês.
1: Boa noite para todos vocês aí, boa noite para os nossos convidados, boa noite para vocês que estão aí no chat acompanhando a gente nesse bate-papo aí que a gente vai começar com vocês.
0: Vamos aqui agora para o Renato. Renato, já fala aí ao seu aquele oi, já faz aquele jabá sobre o Tábula. Diz aí também como é que está aí na sua cidade, está quente, está calor, que seja bem-vindo.
2: obrigado, obrigado, obrigado Paladino, obrigado Edson, boa noite Torugo e todos que estão nos acompanhando aí, como eu já foi apresentado, Renato do tábua Quadrada, né, é, a gente faz conteúdo sobre board games desde 2015, a gente tem um site tabulaquadrada.com.br, é, fazemos reviews escritos, fazemos agora reviews em vídeo. A gente estava fazendo também vídeos de regra, mas agora a gente deu uma parada no vídeo de regra. Que tem muita gente fazendo vídeo de regra, e aí às vezes a gente não tem aquela agilidade, né? Tipo, de, a gente vive uma vida é, corrida, sabe? Assim, trabalho, família e tal. E a gente não consegue, às vezes, pegar o jogo que chega da editora e fazer um vídeo de regras no mesmo dia para lançar no outro dia. Aí é na hora que a gente consegue gravar, três dias depois, né, já que né? Eu, eu, eu vou começar a chorar aqui, né, o, o, o nosso papo de criação de conteúdo, a gente não consegue, às vezes, fazer antes que o pessoal aí, na né? hora que a gente vai fazer, o pessoal já não quer mais saber, já viu regra em todo lugar. Mas a gente tá aí, na luta, para fazer... Na conteúdo. choradeira. Na choradeira, choradeira o pessoal aqui fala que eu choro, eu choro, choro e ganho no final, quando a gente joga, eu não sei se isso é verdade. Olha quem chora mas...
1: também, ó, ao chorar, ó. <risos>
3: Aqui no meu grupo tem o Chorão também, o cara passa o jogo todo chorando, no final, ufa, apareceu um monte de ganhou, ponto aqui, ó. Ganhou,
0: ganhou. ganhou. E você, é Mas... que eu pensava Mas... que era Toguro. <risos> Toguro. Né? Não, é, eu vou é, é falar Torugo. com ele, eu falei, é, você é fã do Yu Yu Hakusho? Ele, cara, é Toguro, eu sou Torugo.
3: Dá <risos> é. sua boa noite aí, Toguro.
0: Torugo, é aí, no... eu tô falando Toguro.
3: É. Boa noite aí, Paladino Monge, Edson, Renato, muito obrigado aí pelo convite aí. Estar participando aqui da Alcateia Lúdica, antiga BGG2, né? Board Game Guará. Isso! Eita, Isso mesmo! Moleque. Gostei mais do, do Alcatéia, hein? Bom, sou o Torugo da mesa Secreta. É, eu também, né? Como vocês aqui, crio conteúdo para board games. É, a, minha, a minha ideia inicial não era nem entrar nessa, nesse, fazer vídeo de regra. de... de, de é, eu, eu queria mais fazer gameplay. Só que aí veio a pandemia e bagunçou o rolê, e aí eu tive que me virar aqui, não podia encontrar com, com a galera, né, mais como a gente fazia. E aí fui fazendo mais vídeos de, 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 de regras e também de, de review, né, com opiniões, né. Então conheçam aí a Mesa Secreta, tem aqui no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok também, só que eu não faço dancinha. Mas estou lá.
2: Ah, não, tem que fazer dancinha,
1: cara. Fazer, Você dancinha, tá... não, não, fazer, fazer dancinha. dancinha. A,
3: a, ainda não. Um, dia, um dia eu faço.
1: Olha a esperança. <risos> ainda.
3: Se eu, fizer ainda. Se, eu fizer, se eu fizer dancinha, aí o pessoal para de seguir. <risos>
0: Você que acha. Antes da gente começar aqui o nosso papo, é a gente sempre com os nossos convidados, a gente fala isso só depois. Por isso que a gente ah, não diz isso. <risos> a gente oh, faz uma oh. brincadeira aqui. Por quê? Porque a gente é uma alcateia que é de lobos e os lobos se comunicam através de uivo. Então, quem vem aqui com a gente, a gente vai ter que, todo mundo vai ter que uivar, porque senão a gente não se comunica, a gente não se entende. Esse é um momento que ou o pessoal que está assistindo vai para outra live, né? Ou vai fazer outra coisa, ou então vai uivar com a gente aqui, tá? Então, no 3 a gente pode fazer um uivo bem gostoso, pode fazer segunda, terceira voz à vontade, porque é aí que a gente se comunica através de uivo. Então, vamos lá, hein? Um Dois, três, bora o é. Show de bola! Agora a gente consegue conversar. Teve, teve até um, um barítono aqui, ó, que é um Renato.
3: <risos> ai, ai,
0: ai. Aí, ó, Vamos, antes da gente começar ali, eu vou fazer uma perguntinha aqui de, de antemão, porque assim, do final de agosto para cá, a gente teve uma enxurrada de anúncios. Foi Groc, foi Buró e foi a Milpa BR. Então, eu vou querer saber de vocês aí, eu inclusive também, o Edson vai entrar, qual desses aí que vocês assim, chamaram mais atenção e que eu acho que quem está nos, nos ouvindo aqui agora, depois vai nos ouvir, é, que seria interessante ficar prestando atenção. Aquilo que te chamou realmente, pô, esse lançamento é interessante. Pode falar um, dois, pode falar um por, por, por editora, falar apenas um, que às vezes apenas um realmente que chamou a sua atenção. E aí eu vou começar pelo mais velhinho aqui da gente, no caso de criador de conteúdo, que é o Renato, né? O Renato, tá, desde 2015, quando a gente iniciou o BGG2, eu já assistia o Tábula Quadrada, lá junto com, com o Jack, tá? desde 2015, né? Já tem que fazer seis anos, né, Renato? Seis anos, já fizemos seis anos, a gente começou em, anos, em abril, né? maio, a gente
2: até nem fez nada esse ano de aniversário, mas a gente geralmente fazia aí uma vez por ano, mas... Esse ano aí foi um ano difícil pra gente, assim, em relação a A expectativas, né, aí do, do, da produção de conteúdo. Muita correria demais, assim, muita exigência de trabalho. Então, e aí é aquela questão, né? Você tá muito sobrecarregado e às vezes você não quer trabalhar fazendo conteúdo, né? Você quer jogar.
0: Então é esse, verdade.
2: Eu, eu, eu foquei bastante em jogo, assim, por isso até que a gente deu às vezes dá uma sumida e tal, então a gente. É, acabou aí dando uma sumida por conta disso. É, porque eu acho assim, a gente fala de jogo, né? Mas se a gente não jogar
3: também, é, tem vai que está
2: falando, não adianta, né? É, é, é o grande, um grande. Né, é só. o
3: grande dilema esse daí, né? Eu tenho. Eu tenho uns vizinhos aqui que jogam bastante, né? É, a, a gente fechou um acordo aí de fazer uma bolha da saúde entre a gente pra gente se permitir jogar durante a pandemia, né? E aí, diversas vezes o, 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 o meu amigo chega e fala: E aí, Turugu, vamos, vamos de mal. Qual que é a maldade de hoje? Maldade é o, é o código aqui. Qual que é a maldade de hoje? Aí eu, putz, tô, tô editando vídeo, tenho que gravar. Então, é, você fica naquele dilema, né? Às vezes eu chuto o balde: Ah, foda-se, eu vou, vou lá jogar, porque não dá, né, velho? Você vai ficar aqui, deixar de se divertir pra, pra, pra criar conteúdo é foda, né?
0: Pra mim, o que chamou bastante atenção foi o Tricerion. Eu não esperava que iria trazer devido ao atraso do Anacron. Né? Agora parece que o Anacron vai vir mesmo, mas foi o que realmente assim, me chamou bastante a atenção. Pelo fato de que eu adoro a Mad Clash, acho que para mim é uma das melhores editoras. Né? Todos os jogos que eu joguei dela, eu amo. Claro que ele é. É bem específico, né? Eu sempre falo assim, gente, jogue o um jogo da Mind Clash e veja, porque eles são temáticos, mas são jogos pesados. E o Tricarion, eu, eu não esperava que eles iam trazer ainda a edição definitiva, que é que a edição não é a de colecionador, mas quase chega, né? Mas é né? A boa, né? É, é e além disso... Não saiu nos Estados Unidos, né? seu só pela... na Espanha Maldito Games. E... É, é, na também, Espanha e né? ah, agora o outro é na Europa também, né? E, um, e os outros dois jogos que a Mipo BR colocou, que é a Imperium, Classics e a Legendary, eu já tinha visto, né? Porque ele tem, tem a mãozinha de um designer que eu adoro, né? Que é o... Esqueci o nome do bicho agora. Adora pra caralho, é, hein? Davi é, é o da É, porque eu, falo... é, eu sei que é de... David, só que não sei se é Suxi, Suxi sei lá o um Davi Turks.
3: Né? Isso. Eu é... chamo e eu falo isso, né?
0: É, é o, é o, é o Davizinho, né? Davizinho, é, o Davizinho da é Galera. Isso. Tem uma arte muito legal e tem uma premissa de Deck building que é uma mecânica que eu gosto bastante, né? Então esses jogos aí é... Eu achei muito, muito legal. E da Buró, eu coloco o Alubari. O Alubari eu já tenho na coleção. É... Eu acho ele um jogo de alocação de trabalhador com cumprimento de contrato muito legal. Bem calça curta, porque assim, é, é muita ação para você fazer, você tem dois trabalhadores. Então você tem que planejar muito bem. Além de ficar lindo na mesa, né? É, é... Eu, eu,
3: tô, eu, tô, eu consegui juntar aqui os. Uns... Uns, uns anúncios aqui. Tô lendo no Instagram, tá? Você falou aí da Grock. É... Teve muita coisa dessa live aí que eu curti, tá? É... Bom, tem o que, que me é chamou... Muito. É, o que me chamou a atenção ali naqueles anúncios da Grok né? Calico, que vem sendo bastante falado aí. É... O Tricerion, né? Não tem como. O Dilema do Rei, Kings Dilemas.
0: Que... Ah, verdade, cara. Dilema eu do lembro. Rei,
3: porque era... Ele... ele, ele foi indicado né ao Spiel, né uh, então tem o dilema estou bastante curioso o jogo Legacy uhum. com é, bem focado na história né e eu estou muito curioso né no, no, nesse jogo vocês são conselheiros do rei e aí vocês têm que ir tomando decisões apareceu o cara lá ó oh, roubaram o fulano da esquina ali o que a gente vai fazer com o cara você corta a mão dele ou você perdoa Aí, dependendo do que você decide, mais lá na frente pode ter alguma consequência. Casamento entre todos os reinos, guerra. Então, não tem mapa, não tem. Né, até onde eu sei, não tem nada disso, né? É só discussão entre os jogadores. E eu achei isso muito legal. Um jogo Legacy nesse sentido. Então, Dilema do Rei um jogo aí pra gente ficar de olho. Uh, e aí, Uve, né? O nosso amado, com a expansão do, do Odin dos noruegueses. É, Glass veio traduzido vai vir traduzido como a Rota do Vidro, uhum. achei muito legal, são dois... A expansão do Odin eu já tenho, é muito boa. Se você gosta do Odin, pode ir na expansão que é sensacional. Depois você não, nunca mais vai jogar sem a expansão. Vale muito a pena. É, e o Glass Roads eu não joguei ainda, mas é, tô muito curioso nele. E teve um monte aí, né? Pô... O... Nidaveli, outros que eu não conheço ainda, né? Nidaveli, GameCraft. Uh, gostei da, da, dos novos é top com outros temas, um jogo bem gostosinho, jogo brasileiro, né? E esse Mal. essa. essa. esse 1852 aí também, né? Do, dessa nova linha deles, da Malá. Fiquei. Vamos ver o que, que se, se isso aí vai. Se esse trenzinho vai, vai se. Vai pegar mesmo, hein? A galera vai entrando nesse, nesse barco aí. Barco não trem. Gostei desses anúncios aí. Tem das outras editoras também, né? É, deixa eu ver aqui. MIPOBR, o que, que, eles, que, que eles falaram. É, o Destemidos, é eu não, não sei, eu não, não, não entrei muito nessa onda, não. Mas o Fornalha eu estou, estou animado com ele. É, também o, o, os, os Imperiums, né? Que o Paladino uhum. já comentou. Também adoro o deck building. Então, eu sei, ele tá bem falado lá fora, então. É, entrou no meu radar também, não, 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 tava, não sabia dele, né? Uh, e, deixa eu ver aqui mais aqui, da Buru, Tô abrindo aqui agora. Arraial, pô, Arraial, achei muito legal que
0: ele vem. Cara, é, o Arraial é interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. É, eu achei muito legal.
3: É tipo um tetrizinho, né? Um Tetris Isso. analógico, né? Um, é, eu via bastante dele no Instagram, a galera de fora postando. Aí eu, cara, esse jogo tem que vir pro Brasil, não tem como. E veio. Achei. Vai vir, né? Aliás, né? É, curti curti bastante esse anúncio aí. E vocês falaram também da Fanbox, anunciou, né? Deixa eu ver aqui o que, que eles.
2: Fanbox anunciou Café e Pessoa. O Café é um jogo sobre café, né? Muito bem. Tá e o falou, Pessoa é? é sobre a obra do Fernando Pessoa. Né? Então, ambas são da editoras Pitágoras, que já tinham lançado uns jogos aqui pela Sherlock S.A. Né? Ela lançou aqueles dois joguinhos: é o Alba... Aljubarrota e o Millions. Soldado, e agora eles estão... Um a fanbox tá voltando a trazer jogos da Pitágoras, que é o Café e o Pessoa. O Pessoa, principalmente lá fora, tá sendo bem falado, assim, bem comentado. Então, né, o que no Brasil o pessoal gosta muito também do Fernando Pessoa, então tem tudo aí para bombar, né, o jogo. É uma boa pessoa, né? É uma boa pessoa,
0: ah
3: Salit. Aí da fanbox, eles já anunciaram há um tempo também uh, o combo lá do Fox in the Forest, Joguinho de vaza, é, inclusive eu até peguei numa troca aqui os dois, eu esqueci que ela ia trazer, e aí peguei. É, não joguei ainda, chegou essa semana, mas pelo que eu li das regras, é, é muito a cara daquele da, da Paper Games, sumiu aqui. Clay. Ah, Clay. eu gosto o Clay, é bem
0: legalzinho. É, é,
3: é bem a pegada do Clay. um joguinho de vaza exclusivo para dois. Mas é isso. Bom, que eu fiquei de olho das, dessas editoras.
0: Pô, oh, da,
1: da Bural também é, tem o um Town, né? Que vai sair do
2: jogo.
3: Paper Town, jogo É jogo o brasileiro, Rodrigo né? É jogo brasileiro, é. 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 Rodrigo, Inclusive, assim, é... eu cheguei quando chamava
2: Micrópolis. Eu, eu quero fazer uma denúncia aqui, que as, as editoras estão <risos> fazendo o anúncio do anúncio que já tinha sido anunciado, sabe? É. é meio que tá <risos> vendo uma tendência, assim, né? Já, já vi, né? Não é. Realmente de uma ou de outra, mas várias editoras anúncios, fazendo anúncios, né? e é um jogo que já foi lançado, jogo que já tem do Brasil. É, às vezes eu acho que, é um, é, não sei se é, se é moda do momento aí, né? Hollywood tá fazendo aí os revivals, os remakes, então os reanúncios estão virando aí a é, moda entre as editoras. Então a minha dica é cuidado com os anúncios, que às vezes o anúncio não é um anúncio. E outra já coisa, anúncio. O anúncio às vezes é um lembrete, né? É, e às é. vezes o anúncio é só. Vai ser eternamente um anúncio, ele nunca vai ser lançado. A gente tem uma lista <risos> grande de jogos que inclusive, eu tava falando Nossa, essa semana, demais. nos grupos, assim, que se a gente for pegar para fazer uma lista dos anúncios não lançados no Brasil, cara, dá, eu acho que dá quase um top 100 aí, <risos> É, o ah,
3: Anacrony aí. é um deles, né? É um deles, Ficou por isso que aí eu
2: tenho para... e, e é, que é
3: venda nessa semana agora, né? É, e parece que vai vir de verdade, né? Já não, hoje não, não, mesmo tava vim, rolando aí vir. nos nos grupos
2: aí pré-venda essa Sim. semana, chegando em dezembro mas a gente é brasileiro pessimista com certeza não chega esse ano
1: não.
2: <risos> fevereiro do ano que vem olha aí
1: mas já estamos um passo na frente
2: do que estávamos ontem, olha do aí. Do que estávamos ontem, exatamente. Até ontem não sabia quando ia chegar. Agora a gente já sabe que é dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quem sabe no carnaval você vai pular o carnaval do Anacone. Você volta no tempo ali no Anacone para emprestar, pagar a dívida que você apostou consigo mesmo de que você não ia jogar o Anacone no carnaval.
1: Nessa. Nessas listas aí tem dois jogos Um que eu acabei pegando no Kickstarter Acho que é Hipócrates, Algo do tipo É O
2: hum.
1: é, bem... tava de olho também Do Alan Orby, é. né? Sim, me pareceu bem é, divertido pelo que eu vi no Kickstarter Tinha um outro, eu não lembro se ele já foi anunciado aqui no Brasil Que no Kickstarter junto, que veio que Eles fizeram praticamente, a Game Brewer fez praticamente junto Com ele Agora eu não me recordo o nome, é um, é um jogo que se passa
2: na Rússia. Não lembro. Stroganov, né? o É, nome, o é pra esse que... mesmo. É, o Stroganov.
1: Stroganov. Isso. É, eu achei que ia vir junto dos anúncios, ou já foi
2: anunciado, eu
0: não sabia. Eu já não, ele
3: anunciado.
0: foi. Foi aquele esquema, ah, né? De faz o Kickstarter e a empresa entrega. É, mas eles vão lançar vão versão aí. nacional também.
3: É, é. um dessa, dessa leva da Grok aí que eu fiquei esperando, mas não falaram é o Voidfall, né? Que é o Vai é, entrar em Kickstarter agora Mas aí na live do Covil Perguntaram E aí o cara deu aquela resposta meio sabonete né? Deu a entender sim, sim. Deu a entender que ele vem Então eu já, ah, já é confirmei Eu confirmo aqui agora que vai vir, tá? vai vir. Pode botar <risos> na minha conta Olha, cara, tá
2: é colocado São duas coisas que eu acho que tudo vem pro Brasil agora É arte do Ian Otu, e jogo do Davi, David David, David,
3: David, David. Turks.
0: Vamos chamar de, de é. David. David, não sei. O é Turk, David, sim. acho que é um acento. É turcozinho, né? Tem então, um acento é Paulinho, lá. Né, o então... turco, o turco, pronto. Então, <risos> é, é, geralmente vem, né? Até e o Vital, né? Aí... Vital também tá vindo tudo, né? Vital Tá, tá pela tudo. mosaico, agora vem tudo. Dele vai vir é. tudo.
3: Até postaram essa semana aí. A casa do, a casa do Lacerda agora é a mosaica. Porra, vocês estão bichão mesmo. Hein? Sim. Ah.
0: É gente, agora vamos então entrar aqui no, no nosso tema Vamos começar a Mas nossa eu não foradeira. falei
3: ainda
2: dos meus anúncios eu não falei ah, disso. verdade, e... vamos lá então opa, opa.
0: você, tá, você estava falando falar. que estava tá anúncio
2: anunciar. do anúncio vamos eu, lá eu estava fazendo uma denúncia aqui antes mas eu não falei aí o que, que me chamou atenção nessa, nesses anúncios aí é, mas eu vou junto aí com o Edson no Hipócrates, que eu quase bati ali no, no Kickstarter eu, eu cheguei a apoiar, cancelei aí devido a, a problemas financeiros posteriores. A expansão do Paris, né, que eles anunciaram também que é um jogo muito bom aí do, da dupla Kisling Kramer, então também fizeram aí. O Nida Velder que eu achei que ia vir por outra editora, né, muito bacana. Peças ali bonitas também me chamam bastante atenção. O Glass Road, que é um jogo que é o meu UV preferido, assim, né, eu gosto muito do, do agrícola gosto do Caverna, gosto do, do Le Havre, gosto... É, eu só não gosto muito daquele jogo de, de, de políminos dele assim, eu não gosto daquela coleção lá, acho um, muito parecido assim, um com o outro, então eu não gosto muito mas o Glass Road para mim é o melhor jogo do Uwe Rosenberg, assim, tranquilamente ele é bom ele, demais é, hein? é muito bom, eu, eu gosto é bastante dele
3: então Tem ele joga, jogar no Brasil
2: fiquei feliz, quem sabe aproveito o hype para vender a minha, copa, a minha cópia na Ludopedia <risos> a dois mil reais para depois comprar aí três cópias nacionais quando eu seria lançado <risos> Isso é, né, vamos ver como que vai sair aqui no Brasil, né, e o preço, porque a é, coisa tá ficando feia né? lá fora, principalmente tá subindo demais, a questão do frete, então tudo, a gente ainda não sabe o que, que, que vai ser, né, como é que vai ser o futuro. Ainda. E aí, outro destaque é o Colors of Paris, que tinha sido anunciado por outra editora, mas aquela coisa, né, o pessoal anuncia e às vezes não lança, mas perde né, os direitos. Ele já é, tinha agora, sido anunciado? Sabia sabe, é não. Não por outra editora, tá? Tinha outra editora que tinha anunciado aí. Mas agora vem pela Buró mesmo, né? Vai, vai vir aí, então estamos aí a guarda. Né? Um jogo ali é, de Paris, de pinturas, então a gente gosta, né? Uma produção bem bonita ali, então. Colors of Paris aí pra você ficar de, de zóio aí
1: nele. É, uma dica aí para o pessoal que se interessou no Nidaveli, não sei falar esse nome direito. Mas tem ele pra jogar no Board Game Arena. Isso. E eu joguei umas partidas lá. E eu Bem... tive excelentes partidas lá, somente com excelentes derrotas. Porque eu gostei bastante <risos> do All jogo, sure, mas sure. eu não All tenho sure. as manhãs não.
0: Ó, choro, ó, choro. É chorão demais, gente. Já que a gente falou de choro, vamos começar a nossa choradeira aqui, isso mesmo. Porque a ideia do tema é isso, é passar esses desafios, né? De se criar conteúdo para o hobby, né? E aqui, quando eu falo conteúdo, não é só para o YouTube, né? Ah, o Renato aqui, ele já falou que o Tábula faz resumo é, escrito, inclusive já ganhou o prêmio do Ludopedia por isso, né, Renato? Que eu, eu bem lembro. Sim, ah, sim, sim. É, no caso que o nosso canal, a gente faz também podcast. Tem a questão do Instagram, que também é uma forma... Da gente criar conteúdo, vamos fazer Instagramers aqui, podcasters, para conversar, porque são formas de, de se criar conteúdo, mas tudo sem as suas dificuldades, né? Desafios até para a gente passar. Eu, eu já vou, ó, eu ia até fazer uma pergunta, mas como teve uma pergunta para quem está online, eu vou colocar aqui para a gente já começar aí, tá? E a gente pode dar uma choradinha também. Porque a Fabrícia está perguntando o seguinte: qual o, ma o maior desafio de criar conteúdo na pandemia? Porque até você, Torugo falou que você teve que mudar de rumo né? nessa ideia. E isso realmente é um, é um desafio grande. né? E aí já vou deixar essa pergunta aí no ar, e aí para você falar assim, qual que é o maior desafio? né? E além disso, eu já trazer assim, na visão sua, Renato, na visão sua, Torugo, não somente na pandemia, mas o que, que é bem difícil mesmo. É um desafio só de falar, caramba, isso aqui, para quando eu vou criar conteúdo, gravar, editar o que for, às vezes eu tenho que puxar força lá de dentro para passar, seja às vezes desânimo, cansaço,
2: tempo? É, para mim, o principal desafio, assim, eu acho que a maior de tudo é a questão do tempo, né? Porque antes da pandemia a gente vivia uma noção de tempo diferente, né? era um pouco diferente, porque a gente é, fazia coisas em lugares diferentes, né? Ia para um lugar, ia para outro, ia jogar, ia numa luberia e tudo mais. E aí, de repente, a gente teve que se adaptar a ficar o tempo inteiro em casa, mas você não fica o tempo inteiro. É desocupado, né? você tem coisas para fazer e, então você conseguir gerenciar o seu tempo de uma forma que você consiga é, saudavelmente, claro administrar o seu tempo livre, porque a gente né, imagina também que, é, acho que ninguém aqui né, vive do hobby, todo mundo aqui é, é um hobby, mesmo a produção de conteúdo, é um, é um hobby dentro do hobby, né? nosso hobby é jogar, mas também falar sobre produzir conteúdo sobre isso então a gente conseguir dentro do nosso tempo livre administrar tudo ali família é, formação né porque você também está trabalhando mas você também tem que procurar sempre estar, estar se aperfeiçoando dentro do seu trabalho e, então você conseguir administrar o seu tempo livre para produzir conteúdo eu acho que é o maior desafio assim, né e para mim eu sempre desde o começo é, tem como foco assim eu, eu tenho que jogar se eu não jogar eu não posso falar sobre board game porque eu não não jogo assim é bastante, né, ah, para eu falar sobre um jogo. Eu tenho que jogar pelo menos umas 3, 4 vezes, eu não, não me sinto confortável em falar de um jogo jogando uma partida, né, Porque eu acho que você não consegue ver ali nem 10% de um jogo. Né? O pessoal às vezes joga uma vez e diz não, o jogo é quebrado, não sei o que. Não, cara, calma, joga de novo, conhece melhor o jogo, eu acho que uma partida não, você não consegue ver muita coisa. E às vezes é a primeira partida, nem todo mundo sabe as regras, alguma coisa sai errada. Né? principalmente jogos mais complexos, assim, você tem que, que ler. Né? Então, eu acho que, para mim, o principal, principal dificuldade é o tempo. É como fazer com que o tempo seja bem aproveitado. Né? Principalmente, com a pandemia, a gente acabou aí, é, até muita gente tendo que, que se reestruturar, se, se, se cuidar melhor né? também, porque isso afeta a gente de uma forma psicológica. Né? E você fica naquela cobrança de fazer sempre mais, de conseguir mais resultados. E também, durante a pandemia, surgiu muita gente produzindo conteúdo. Então, é, muita, muita gente disputando ali o tempo que as pessoas têm livre para ver... Deu um boom, né, cara? Deu um boom de criador Deu. de conteúdo. Sim. Deu. Sim, né? no, de, Instagram de, tem no Instagram, de cada...
3: parece uns 10 todo dia.
2: Então, é, como, é... como continuar relevante, né? Como você conseguir relevância e como continuar se mantendo relevante?
3: É, o, o, o o Renato falou que o tempo foi difícil para mim foi o contrário eu ganhei muito tempo porque eu não não estou mais fazendo deslocamento para o serviço né eu estou de home office desde aí do day one, do dia 1 um da, da que estourou a pandemia aqui no Brasil é, tive esse privilégio né então eu, 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 aprovei, eu estou aproveitando melhor o meu tempo Produzir o conteúdo tem sido meio que uma válvula de escape pra mim. Então, o tempo que eu ficaria aqui de bobeira vendo Netflix, jogando um videogame, né? Que isso é lazer, né? Eu foquei no canal. Foquei, ah, vou produzir pra caralho o tempo todo, não sei o quê. E aí esbarra nessa, é, nessa, nesse maior problema, que pra mim é ter tempo para jogar. É, é reunir os amigos, reunir pessoas, né? Uh, a gente uh, fazendo isolamento a gente não eu não encontro mais a mesma galera que eu encontrava antigamente, né? eu tinha um grupo de jogo aí, enorme que a gente se encontrava uma, era sagrado, uma vez na semana jogatina, juntava lá 12 cabeças e abria 3 4 mesas, todo mundo jogando pra caramba e aí, acabou isso né então, o meu tempo de jogo, meu meu leque de pessoas para jogar diminuiu bastante, né? Uh, a minha namorada ela, ela não é tão entusiasmada quanto eu, uh, mas ela topa, ela até fez alguns vídeos no canal, né? O pessoal adora quando ela participa, mas ela <risos> mesmo ela não, não não é tão animada, né? Sim, é, então aí aí então o meu maior desafio é jogar, jogar, eu, eu migrei bastante para as plataformas online. Né, o BGA tem aí ajudado bastante. Não é a mesma coisa, mas né, é o que tem, né?
0: Realmente, cara. Eu, a mesma coisa, tá, Renato? Eu também acho assim que, pra falar de um jogo, principalmente você fazer review, né? Porque você pode pegar, ah, fazer regra. Ah, fazer vídeo de regra, você pega, lê o manual. Apesar de quando eu faço vídeo de regra, eu leio o manual umas três vezes, jogo sozinho. Por isso até que eu criei lá o quadro Paladino vs. Monge para poder chegar e, e tentar não errar né? a, na parte das regras. Mas assim, é, você precisa jogar pelo menos duas vezes. Eu falo assim, no mínimo duas vezes. Se você não gostou de um jogo, dê uma segunda chance. Né? Porque às vezes assim, cara, a, você joga às vezes um primeiro jogo, ah, a mesa foi, foi ruim, você não entendeu alguma regra. Então a, quando você joga uma segunda vez, você vê, caraca, o jogo é bom. Aconteceu comigo muitas vezes. E essa é a maior dificuldade minha também. Principalmente no começo da pandemia, né? Que era conseguir gente pra jogar, né? Então, até consigo jogar bastante com, com a minha irmã, com meu filho, mas são jogos mais leves. Agora, jogos mais pesados, aí é bem mais complicado, porque aí você precisa ter, realmente, jogadores, gente, gamers. Gente né?
3: disposta, né?
0: Isso, ficar duas horas, três horas, quatro horas e por aí vai. Eu tive essa sorte de conseguir jogar com ele. Eu tô tentando também colocar ele em jogos mais pesados. Mas, cara, você conseguir jogar na pandemia é muito complicado. E por mais que eu goste do BGA, cara, assim, primeiro, quando eu jogo no BGA, cara, eu jogo só assim, ah, tô sentindo que tô jogando tabuleiro. Mas, velho, eu, eu nem jogo direito. Assim, tipo, ah, beleza, tô jogando um terra mística, mas não é a mesma forma que eu jogaria presencialmente. Eu prefiro o jogo físico também. A Clarice, tipo, mata à vontade, mas parece que não mata a é, sede.
3: O, o legal de você juntar a galera é. de é, é jogar presencial é juntar a galera, né? Aquela brincadeira. Pelo menos eu, né? Eu sou bem. <risos> brincalhão, né? Eu tô sempre brincando, tô sempre levantando a mesa, cantando musiquinha, distraindo a galera. Então. Eu gosto dessa bagunça, né? Tomar uma cervejinha, é, eu, eu gosto bastante disso. No, o BGA mata isso tudo, né? Ainda mais eu jogando ali, o que eu tenho mais jogado é o Kingdom Builder no modo turnos. Então é bem mecânico mesmo, você entra lá, analisa, pô, fiz a jogada do regaço aqui e vai. E pra lembrar, Mas... um turno pro outro, o que
2: você que pensou em fazer e depois você... Não, espera, será que eu tinha feito, será que era isso que ia fazer?
3: É, aí... Ah, aí, aí... Em turno,
2: <risos> tem que desapegar, velho. Em turno, tem que
1: não, desapegar. então
3: anota, né? Tem, hum. tem aquela ferramentinha lá que você deixa os comentários, né? Tem, o, o Kingdom Builder é um que é, é fácil de você ler a mesa e pô, 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 pô fazer isso aqui. Pá. Agora, um, outros que você planeja muito lá na frente, não tem como. Você olha... Ah, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí você anota lá e, e deixa o pau
0: quebrar. Tem um, já, já emendando com uma pergunta aqui, que é, eu achei legal também, né, essa parte de pandemia, mas é uma pergunta que eu acho que é bem legal. Quem fez, foi lá no nosso Instagram, foi o, cara, esse, esse nome do pessoal do Instagram, mas vai é o nome do Instagram, né? Uhum. VR Marquesmo, acho que é isso. Ele perguntou o seguinte, cara, como lidar com as críticas e manter a pegada sem desanimar esse é um ponto, cara, que para quem, como teve esse boom agora, eu não sei se vocês perceberam isso, como teve esse boom de, 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 de criação de conteúdo, principalmente na parte da pandemia, que já passa, passa ano, e teve essa divisão de, do tempo né, de todo mundo, acaba que fica isso aí, cara. Às vezes as pessoas recebem críticas, pode ser construtivas ou aquelas críticas realmente de haters né e tudo mais, e que às vezes o engajamento no início é ruim, e aí vem a desmotivação. Cara, e isso também é um, é um desafio muito grande, não somente para quem tá começando, mas para nós também, canal, que já estamos há bastante tempo aí, já tem dois, três, quatro anos. Mas e aí, o que, que vocês acham desse ponto, né? Como é que lidar com essas críticas né? e ainda assim se manter, no caso, é, essa pegada, sem desanimar. O que, que pode ser feito, o que, que vocês fizeram, é um desafio que a cada dia você tem que respirar e vamos embora. Vida que segue, porque ninguém aqui é, ganha. Eu, pelo menos, eu não vivo do hobby, é, acho que o não, e que... o Renato também não.
3: Não, é, eu digo que é o meu segundo emprego aqui, né? é o que emprego graça. que não dá dinheiro é. <risos> é, essa questão de críticas é, haters e tal eu felizmente ainda não, não, não sofri com isso né? eu, 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 inclusive é o contrário eu tenho recebido muitos elogios e a galera gosta bastante e isso é, é de fato bem motivador né? é, é, eu fico muito feliz quando recebo comentários nos vídeos, o pessoal interage bastante lá no Instagram eu gosto de responder a galera, é, nem sempre eu respondo todo mundo, mas gosto, né? Uh, quando vem algum comentário de alguém, às vezes acontece de um, de um pessoal que só reclama, né? Você vai lá, aposta do um jogo, jogo tal, que o jogo veio caro, né? de fato, mas você não tá focando nisso, você tá mostrando o jogo, você tá falando do jogo.
0: Aí o cara só vem e fala, ah, esse jogo é caro, não sei o quê, tem, todo mundo tem que boicotar, Aí eu, tá, e aí? Eu, eu, eu acho que a gente conhece esse cara.
3: É, esse cara aí, né? é, tem é esse cara. em todas. Tá em todas. É você vai morrer, não vai pro céu, né? Esse é esse mesmo. Não, tem, tem, tem esse cara... As, não, às vezes eu até converso com ele, né? Falo lá de boa, né? Ok. Mas, às vezes aparece alguém que só reclama, ou alguém que... Né, não fala nada com nada lá, não tá interessado em, em, em conversar, só quer desabafar, né? Então, esses pessoas... ou às vezes eu, quando eu vejo que cabe uma resposta, eu respondo, senão eu só ignoro, né? Mas os, os casos contrários de elogios é, ajudam muito, muito porque a gente, né, como o Paladino já falou, ninguém aqui recebe nada para fazer esse trabalho, é. Além de jogos, né? Às vezes a gente recebe algum jogo pra fazer review e tal, mas não dá pra viver de, de hobby. Eu acho que nem os maiores canais aí, o Jack, o, o Covil e o próprio Coelho que tinha antigo, que, que saiu, parou de produzir. É, eu acho que ninguém consegue viver do hobby, né? Então, quem dirá a gente, né? É, o, o, os feedbacks positivos ajudam muito a gente. Eu, eu fico muito feliz. E, e eu fico. Uma coisa que me ajudou bastante foi, esse ano, eu criei o clube dos apoiadores do canal, né? É, eu fiquei tava meio receoso de, tipo, pô, vou criar o um negócio, o pessoal vai lá dar 5, 10 reais pra gente, será que vai, vai dar gente suficiente? Será que... Deu, deu super certo, né? Tem uma galera bem legal, criei grupo no WhatsApp, a gente conversa bastante, então... Isso tudo ajuda a gente a continuar.
2: Bom, a gente já passou aí por alguns momentos, algumas fases, então... É, a gente já recebeu feedbacks positivos, feedbacks negativos, algumas vezes os feedbacks negativos eram verdade, né? o áudio tá uma bosta, a pessoa falou a verdade, ela só falou de um jeito não muito educado, mas é a verdade, <risos> o áudio tinha época que a gente não tinha microfone, ou pegava da câmera, ou às vezes o microfone tava mal regulado, então o feedback era verdadeiro, o áudio realmente tava uma bosta, a pessoa tava certa mas é aquela questão, às vezes as pessoas, né, no Brasil o pessoal às vezes não sabe falar, né, não sabe dar feedback. A gente é um povo que não, não, não aprendeu, né, não, não é educado a, a, a dar feedback e a receber também. Então a gente não sabe falar, né. Eu digo isso porque no meu trabalho é, se trabalha muito isso questão de feedback. E no começo para mim era difícil, né, ouvir feedback do trabalho assim como é na vida real assim como é no canal, né. A gente tem que se educar para aceitar, não até que ponto isso é verdade, até que ponto não é. Até que ponto isso vai me ajudar, até que ponto não. Então, no começo, muitas pessoas reclamavam de algumas coisas, então a gente foi vendo isso, né? Ouvindo algumas reclamações, e a gente via que era verdade não. Por que não, não tentar melhorar, né? Por que não, não fazer melhor? Assim, hater, hater, eu acho que a gente não chegou a, a, a ter que enfrentar ninguém, assim, que, tipo, ah, o cara vai em todos os vídeos. E, né? Claro que a gente vê tem uns dislikezinho lá, né? Deve ter alguém que gosta de dar dislike. Com menos de, um minuto, isso, né? menos de um minuto. menos de um minuto, tem é. um
0: segundo vídeo. Não, não o cara um vem right.
2: pra dar dislike O cara não, 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 não
0: entra pra assistir o vídeo Às vezes ele nem assiste o vídeo Mas o e... hater, o hater é, o, é, o, é o fã número um do canal cara
3: É, é isso que eu ia falar Eu acho que a, a, a medição do sucesso É você ter um hater
0: Isso mesmo <risos> E a
1: questão do dislike Pelo menos se a pessoa der o dislike E, e tipo, tá não precisa nem falar que deu dislike Mas só falar, olha, não gostei disso Assim, assim, assim porque tem muita crítica que acaba, é como você falou, né, Renato? É, acaba você parando para pensar, mesmo que a pessoa fale de um jeito tosco, mesmo você parando para pensar em determinadas coisas que podem te ajudar a melhorar. Que, Sim. às vezes, a, a crítica da pessoa Sim. é justamente um desejo dela de receber um conteúdo melhor, né?
2: É verdade. Ah, eu mesmo que ela não esteja pagando nada por isso, né? Exatamente. A gente a é. está, tá, inclusive, pensando se a gente faz ou se não faz o clube de, de apoiadores e, e mas o principal motivo, se a gente fizer né, se a gente for fazer mesmo, é para tentar engajar mais as pessoas, porque, por exemplo a gente tem um grupo no WhatsApp ali com quase 200 pessoas, e às vezes a gente lança vídeo, e, às vezes demora para chegar na mesma quantidade de pessoas né, os views então, tipo, a pessoa tá no nosso grupo, tá ali recebendo conteúdo, às vezes a gente fala comenta, joga novidade ali e tal e a pessoa não, não faz nenhum favor de ir lá assistir o nosso vídeo e deixar o like entendeu? Então, se diga cara, pô, pra quem que eu tô fazendo? Eu acho que, que, que pra mim, a, ma a maior decepção, assim, e a maior frustração o produtor de conteúdo, é isso. É você ver as pessoas, às vezes, elogiando, mas você vê que, às vezes, esse elogio não se converte em views. Esse elogio não se converte em likes nos vídeos. E, e, até, e até, tipo assim, eu, eu, a gente direto pede feedback. Não, o que está acontecendo? O que que vocês acham que é interessante e tal? Eu fiz agora, inclusive, um, a gente ficou um mês sem, sem fazer conteúdo. Porque a gente realmente estava pensando em parar com tudo, assim, a gente pensou, falou, cara, é, é, a gente tem 200 pessoas no grupo, não dá 200 views o vídeo, o que que tá acontecendo? O problema é a gente, o problema não só as pessoas. Então a gente pediu feedback, fez um vídeo lá, olha, dei isso seus feedbacks e tal. E assim, muitos feedbacks legais tal, muita pessoa, não, eu gosto e tal. Não, muitas vezes a, a, a realidade é diferente daquilo que as pessoas comentam, né, ou do que as pessoas é. falam nos grupos. Então a gente pediu feedback e tal, então a gente tá repensando, né como o que fazer, o que, que é interessante, o que a gente pode entregar de diferente. Bom, vídeo de regras, eu falei, é muita gente consegue fazer, consegue fazer rápido, né? O pessoal recebe o jogo ali, o pessoal, principalmente de São Paulo, consegue fazer os vídeos muito rapidamente, porque eles conseguem, às vezes, pegar, o jogo chegou na editora, o cara pega, faz o vídeo no dia seguinte tá no ar. Então, às vezes, para você fazer um vídeo de regras, ah, beleza, o cara já viu uns dois, três antes. Então, o que, que eu consigo fazer de diferente? Bom, eu consigo dar a minha opinião. Então, as pessoas que acompanham a gente, me conhecem, sabem elas é, se identificam com os tipos de críticas de reviews que a gente faz, então vai nos acompanhar por isso, então a gente vai focar em coisas que a gente consegue entregar que é próprio nosso, assim, que é, é, é exclusivo, né, mesmo que outra pessoa vá fazer, não vai ser igual, vai ser diferente então mesmo que a pessoa já viu 35 vídeos de regras dos outros canais, vai valer a pena ver o nosso review porque a gente vai falar uma coisa diferente que alguém não falou, né, porque eu vejo mesmo vídeos tipo de jogos simples, ah o Six Ticks, o, o, o joguinho bandido e tal mesmo assim, cada um tem uma leitura muito própria, cada canal faz um, 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 um diferente. E as pessoas se identificam com isso, então cada um vai ver aquilo que acha legal e que gosta em cada canal. Então eu acho que é isso, é é, que os canais tentarem é, fazerem a sua própria linguagem entregar algo que quer é ser o próprio e que o público que você assiste também se identifica.
3: Sua colocação é bem, bem certa mesmo, Renato. De, é, eu acho que a gente tem que buscar a fazer o que é único nosso, né? E acho que o principal é opinião. Regra, tem gente, tem gente que vai explicar de um jeito, tem gente que explica de outro. Às vezes a pessoa gosta de uma forma que uma pessoa explica, de outra pessoa. Aí tudo bem também, você acaba criando uma forma sua de explicar. É, eu acho que também cabe ali, né? Mas a opinião, é, eu acho que é o, o,
0: o principal.
3: É, é o seu recurso principal,
0: né? O Kaká ele fez, quando a gente tava conversando ah, na primeira live, foi do Aqui Era Tudo Mapa, aí ele falou um negócio, falei, cara, eu vou levar essa frase lá pra quando falar sobre criação de conteúdo. Mas ser sensacional, porque ele tava falando que ele começou lá o blog dele, ele tá, vou escrever aqui e tal. Aí ele falou um negócio, falou, cara, isso é sensacional, porque ele disse, cara, eu comecei a ver que as pessoas estavam consumindo o meu conteúdo, ou seja, tinha gente que queria ler o que eu escrevia. E aí ele falou, cara, eu sou criador de conteúdo, se eu não tenho pessoas que, que consomem aquilo que eu crio, por que, que eu vou continuar criando? E esse é um desafio muito grande que eu coloco nesse ponto que é, ao mesmo tempo, você ter esse tipo de engajamento, ou seja fazer que as pessoas é, queiram consumir aquilo que você cria nas diversas plataformas que você queira seja podcast, seja Youtube, o que for, aí cai muito no que você, Renato, você, Turuco, falaram de tentar ser único naquilo que você faz mas que isso também serve como motivador, né? E aí eu estava pensando nesse, nesse, no que o Kaká falou, aí eu vou trazer algo que eu penso, queria ver o que, é que vocês acham, né? Porque quando você vê isso, essa parte de engajamento, eu vejo que a gente precisa também se automotivar, porque, principalmente pela quantidade hoje que nós estamos tendo de criação de conteúdo, essa, essa batalha, vamos dizer, entre aspas, que existe do tempo, que é a acho que é a moeda mais cara que nós temos, né? Seja para criar conteúdo ou para o nosso dia a dia, né? A gente tem que deixar certinho É aquela moeda que você não tem retorno. é, é você jogou, passou. Não o dá para pegar emprestado era. do futuro não e dá, devolver depois. Não dá. Né? Não dá. E só aí eu na falo, na cara. <risos> é, só na Nácula. <risos> Porque se assim eu falo, cara, beleza, eu tenho que consumir, mas como o que que eu, olhando como criador de conteúdo, né? Será o que que me faz ser assim, ter essa frustração. Porque, é claro, nós temos canais grandes, mas dentro do nosso nicho, seja o Covid ou o próprio Meeple é, os vídeos que saem assim, eles vão conseguir mil, dois mil, três mil, cinco mil é, views, que, considerado no nosso nicho, é muito. Mas se a gente pegar um, um, um mercado, por exemplo, seja videogame, cinema, é irrisório, né? O maior canal do mundo, que é o, é o Dice Tower, tem, acho que passou agora de 300 mil né? Você pega que a que minha filha e meu filho assistem um, os dois menininhos que brincam ali de, de brinquedo, sei lá o nome, tem até brinquedo tem 10 Paulinho, milhões. Paulinho, aqui, é, né? esse aí, Paulinho, não sei o que, tem 10 milhões e tudo mais, é isso. Aí eu falo, cara, beleza, mas se eu enxergo, mesmo que assim, cara, eu tô lançando vídeo e eu tô lá com, por exemplo, sempre tá batendo 50, 60, 100, 200 views, tá bom, demora chegar a mil, que com o tempo chega mas são pessoas que estão consumindo esse conteúdo, né? Será que isso também não, não é válido a gente olhar para nós e, tipo assim, pô, tem gente que gosta do que eu faço, seja a minha explicação de regra, a minha análise, a, a, as min os meus pitacos, dicas, eu acho que, quando eu olho isso, eu falo, cara, isso é um ponto interessante, não somente para gente aqui, mas para quem tiver ouvindo e quer criar conteúdo, observar isso, é tipo, não achar que, pô, comecei hoje, já tem um mês, eu tenho que ter é, mil, dois mil, três mil inscritos com, com vídeos que estão bombando, porque hoje é mais difícil ainda conseguir, né, sem contar que que é, o tempo hoje não é só dentro do nicho, né, na pandemia a gente tá concorrendo com videogame concorrendo com Netflix, concorrendo com tanto de gente, então a gente para aqui a gente conseguir chamar pessoas para parar ouvir o que a gente tá conversando aqui às 9h49 ô oh, louco meu, nosso imito muito bem exatamente falso... é. as a falso...
2: imitações de
3: Faltão
2: do Planeta você só vê aqui ao vivo
3: nessa live, é, claro, tem... tá vendo que coisa. Tem, que, tem que mudar a imitação agora pro Luciano Huck, né
0: Loucura loucura. É loucura, loucura loucura, loucura, aí assim, vocês não acham que isso também não é algo que a gente tem que, que enxergar? Porque o que eu vejo é, é muito, muito criador de conteúdo, falar poxa ah, às vezes fica naquela ânsia de receber algo já em troca, tipo, eu quero um é, jogo de eu, editora, eu, é, sabe, é, essas coisas vou... assim, cara, às vezes o, o, o feedback porque eu, o que eu gosto, o que eu mais prezo é um vídeo meu é uma pessoa chegar e, e elogiar ou quando eu fui no DOF, uma menina chegou cara, eu gosto muito da sua explicação de regra eu ganhei meu dia, falei, caraca vou continuar, mesmo que ela assista, porque eu sei que é até uma pessoa que tá consumindo aquilo que eu tô criando, e que bom quando vem críticas, né, respondendo o que o pessoal falou ali porque isso faz a gente crescer críticas construtivas. É, né e isso, é, daí de,
3: é, isso daí de quem tá começando é, é. eu, por exemplo eu, eu não tinha muitas expectativas, né é, assim, lógico, né? eu confiava no, 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 no meu trabalho, eu sabia que em algum momento ia, ia vir o, o reconhecimento, mas no, no início eu fazia bem tranquilo, assim sem esperar muito, muito feedback, eu demorei para ir atrás de... de, de para mandar algum e-mail para a editora, eu, eu coloquei um limite para mim, eu falei, não, só quando eu chegar a mil inscritos que eu vou começar... A, a falar com a editora, alguma coisa. Por enquanto, eu vou ficar na minha, vou, vou criando aqui o meu conteúdozinho, vou divulgando aqui é, na, na, nas redes e tal, mas não vou, não vou criar estardalhaço para a editora, não. E aí, com o tempo, com o tempo vem. Você vai criando conteúdo, vai mostrando qualidade, sua dedicação, vai mostrando a, a que você veio. Com o tempo, o reconhecimento vem. Então, isso de... De você... Ah, criei o canal hoje, daqui a um mês. Ah, não deu nem 200 inscritos, vou parar. Cara, então para mesmo, porque não, a pegada não é essa. Você tem que ter perseverança, né? E isso não só pra board game, eu acho que pra tudo. E no board game, como o Paladino bem falou, é, a gente é, é o nicho do nicho, é o nicho do nicho. Então, se você tem ali... Uma, um, um mês de, de criação e já tem 200 pessoas que já estão seguindo e tal, pô, já tá bom pra caralho porque o, o maior canal do mundo não tem um milhão. Olha que doideira. Qualquer canal de qualquer nicho tem um milhão. De board game não tem. Não tem ninguém. Ou, uh -huh. ou é muito nichado mesmo, ou tá todo mundo fazendo alguma coisa errada. Eu acho que ninguém pegou ainda a fórmula, sabe?
0: É, aqueles que passam que... Ah, esqueci o nome. É, até mesmo é uma, é uma pegada que o, o Rafael Studer faz. Esqueci o nome daquele Sim. canal. Ele tem. Ele tem mais. Só que ele não é. Ele não só é só de board jogo.
3: game. Entendeu? É, 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 então... o, é o cara que fez o Big Ben Theory também, né? O... Esqueci o nome dele.
0: O. Whedon. Isso,
3: é o Witton.
0: Era isso, não, isso mesmo, Foi que a pegada outra, que isso. o Rafael Studer faz, né, e aí você fala assim, isso. ah, tem um canal do Rafael também, que você faz porque você não falou que um do, do, do Brasil é o dele, né, porque, porque o dele também não é só para board game, então Sim. ele fala outras coisas, quando a gente coloca só de, de board game, que é das Tower, é, é o Watch and Play, que pra mim é o cara que melhor explica, né, pra, que tem, não um chega a um milhão, né, e aqui a gente tá com o Meeple o Manics com 40 mil e o Covil também chegando a 40 mil, então, realmente é um nicho do nicho, né? E isso eu acho que é um desafio para todos nós, né? E aqui eu vou mandar uma pergunta, porque cai bem nisso que a gente tá puxando, que foi feita pelo Martins0918. Ele falou, cara, beleza, a gente tem esse nicho. Quais são as principais dificuldades para que a gente amplie esse hobby? Que a gente consiga quebrar essa bolha? Porque teve uma pergunta, eu faço umas brincadeiras às vezes de fazer interação lá no nosso Instagram, e aí o pessoal lá do site Gong ele falou o seguinte cara, será que vai vir uma bolha de board games pela quantidade de anúncio que nós temos? Eu tenho medo, porque a gente tem muito anúncio, só que eu não vejo o crescimento tão grande do nosso mercado, ainda mais com a pandemia. Porque um, um hobby que chama as pessoas para sentar numa mesa e você não pode sentar, aí assim, <risos> deu uma complicada. Porque você pode ter muito anúncio, mas o mercado tem que crescer também. É, aí, eu, já, acha, eu já acho que a gente tá um pouco nessa
3: bolha aí, eu não, acho já, que parado. já tá, já tá rolando Essas porque... Black
2: Fridays do jogo de, por exemplo, Hake Holt, por um, um exemplo clássico assim que eu tenho na memória. Fui no DOF de lançamento, eu estava vendendo 380 reais, Esse. não dava um real de desconto. Eu não, tava mas aqui lá. não vai ter promoção. Não, não, não dá. 380 reais. Cara, eu comprei o meu por 100 reais. Eu esperei, tive paciência, fui paciente, comprei e venho sem novo inclusive. Se o jogo não for muito hypado, que acaba logo, vai baixar. Isso é certo. Você tá vendo, a gente tá vendo também. Black Angel, tava, saiu 600 reais, já tá por 300 e pouco. Pois é. Cara, é, eu acho não que não é questão... um grande sucesso com tempo baixa.
3: É, mas eu acho que a questão não é, não é, nem, não é nem de preço, eu acho que é quantidade de, de, de anúncios, né? É, olha que pecado, né? A gente reclamando de quanto o jogo vem, né? Mas é porque eu acho que a gente não, não, não dá conta, o mercado não dá, o público não dá conta, né? E ainda mais na pandemia, que é, a gente não consegue juntar a galera, não consegue dar vazão a jogar tanto que a gente gostaria, né? então é, eu não sei até que ponto essa quantidade de, de jogos que vem é, é bom né eu acho que o público tem que ser mais seletivo né aí, 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 e aí sim agora entra a questão do preço que a gente não tem dinheiro para comprar tudo é, não é vai ter não vai ter tempo para jogar tudo que a gente compra é, e, e cada vez mais coisa vindo cada vez coisa vindo né então eu acho que a gente já está, assim, num, numa bolha. E o pior, né? É, com a pandemia, muitas lojas fecharam. Então, foi... Está um período
0: bem, bem esquisito, né? É, o que, que a gente conseguiria, assim, né? Porque, realmente, qual que é essa dificuldade a gente conseguir ampliar esse nicho? Vamos tirar a pandemia de lá. Porque a pandemia foi um, uma barreira, é lógico. Mas o que, que a gente conseguiria, né? De ideias, vocês achariam, assim, que a gente poderia claro, tentar... Né? para quebrar, porque realmente é um nicho... Beleza, o mercado cresceu muito mais, muito mais. Se a gente for pensar cinco anos atrás para hoje, tá bem maior. Só que parece que ele deu... Não é que deu uma estagnada, mas ele não tá crescendo na forma que poderia crescer, principalmente lá fora. E aí, Cara, será que a gente eu, consegue eu acho responder que o problema, isso? O problema, na verdade, eu acho que é cultural.
2: Eu acho que, na, na, que no nosso país a gente não tem essa cultura de... Acho que até existe um pouco, mas não é muito, assim, de... Ah, beleza, vamos jogar um jogo com, com a família, vamos jogar um jogo de tabuleiro. É, o pessoal quer saber de videogame, jogo eletrônico, da rolê, é, e até porque o nosso país é um país né, calorento, né? a gente passa muito calor aqui. Então a gente quer, não quer ficar dentro de casa, né? E aí, por exemplo, países como Alemanha, Canadá e tal, são países muito frios. Então, qual que é o rolê do pessoal? É ir na casa do outro à noite e jogar um jogo de tabuleiro, que é a Alemanha, né? o nosso paraíso aí dos board games. É cultural isso. Então, todo mundo lá no, na Alemanha tem um Catan em casa. Você vai no boteco, no boteco tem um Catan. Todo mundo tem um jogo de tabuleiro. E aqui no Brasil, eu acho que ainda não chegou nesse nível, porque eu acho que é, talvez... aí Eu acho que o caminho, assim, né, para mim, a, a solução é o caminho de, de, do futuro do Brasil, o futuro do mundo, que é a educação. Eu acho que a gente precisa, acho né, que já, já tem um trabalho legal sendo feito por bastante gente né, temos inclusive na Gencom vai ter vários painéis sobre isso é, os jogos entrarem nas escolas e trabalharem com a educação eu acho que é por ali que vai entrar dentro das casas das famílias brasileiras é dentro da escola por meio da educação né, mostrando como o jogo pode ser é, algo cultural né, não só uma, uma atividade é uma atividade de lazer, sim, mas ela pode trazer muito mais do que isso, né? Você pode aprender sobre o mundo, você pode aprender sobre história, sobre épocas determinadas, sobre um processo, né? Você pode saber como que se produzia o, o vidro lá na Alemanha, na região lá, com a rota do, 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 do vidro aí da, do Welsenberg. Cara, é, é um mundo assim que eu acho que é, falta isso. Mas, claro, aí entra um outro ponto também, que é a questão do preço, né? Eu acho que agora, e a tendência agora é ficar pior, piorar. Então, eu acho que a questão é cultural, é essa questão cultural é a questão do preço. Para claro, a gente tem aí opções muito boas, por exemplo, da Paper Games. né? Os jogos da Paper Games sempre vêm num preço muito acessível, são jogos, assim, bem fáceis de ensinar, bem populares. Eu acho que se a gente conseguisse colocar os jogos da Paper Games nas grandes indústrias de brinquedo, também seria algo muito legal, assim, que ajudaria é, a, a, a divulgar mais, assim, porque são jogos baratos. A pessoa vai lá, compra um joguinho para dar de presente, uma lembrancinha. É, eu acho
3: que, eu acho que é... Essa, essa é o é um trabalho de formiguinha que a gente tem todo mundo tem que fazer, né? Eu acho que os jogos, essa pegada da Paper Games, acho que é meio que um lema deles também, de um jogo em cada mesa, se eu não me engano, né? É, eu acho que é, é, é esse trabalho que a gente tem que fazer de. A, Ir com paciência, apresentar os pequenininhos, ir com calma, né? Ir pegando aos pouquinhos, você vai mostrando, vai, começa com um pequenininho, depois, se você vê que aquele grupo ali já tá mais interessado, tá interessado em um negócio mais diferenciado, pesadinho. vai mais pesadinho, começa um pouquinho. E, e, e se a pessoa não, não, não se interessar por um, por, um, por um médio, por um pesado, também não tem problema, né? Você deixa ela morando, jogando os pequenininhos para sempre, não tem problema nenhum. É, então, é, eu acho que para a gente vencer essa barreira cultural que a gente tem de, de das pessoas não conhecerem ou achar que é jogo de tudo jogo de criança, ah, ou só conhecer o ó, ou só conhece jogo da vida, é trabalho de formiguinha, né? Eu acho que não tem, não tem como. É, comentaram... Alguém comentou aí questão de, de, de eventos, né? O último que eu fui, grande evento, acho que foi a CCXP. É, se eu não me engano, a Galápagos estava com um stand enorme ali. Então, eu acho que esse tipo de coisa é legal, é, 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 um, é, é bem válido, né? Você mostrar o produto em grandes eventos, ter monitores ali para mostrar. Pô, senta aqui, vamos jogar 10 minutinhos, você vai entender... Porque muita gente, muitas vezes, quando você vai apresentar um jogo para alguém, a, pessoa, a primeira coisa que ela fala... Ah, não sei jogar. Não sei jogar. É lógico que você não sabe jogar. Eu sei que você não sabe jogar. Eu vou te explicar aqui como é que Tô funciona. Estou aqui pra isso. É, é ué. Então, acho que tem... É, tem, tem para vencer todas essas barreiras, é trabalho de formiguinha. É, a gente ir com calma, sem sede ao pote, mostrar os pouquinhos eu, sempre, quando eu vou em alguma reunião, alguma festinha, alguma coisa, eu levo um pequenininho lá. Quando eu vejo, pintou aquele momento meio bobo, assim, todo mundo tá no celular, eu, opa, vamos ver um negócio diferenciado aqui, peraí, eu saco um paper games ali da, da bolsa. né o
2: cara fica assim meio tira do baixo do bastão, cara então,
3: <risos> tem uma droga pesada, você vai, vai começar é, começar com um começar com levinho aqui, sabe o que você faz? Tem também, um...
2: uma, uma dica que eu, que eu dou, que funciona muito bem, que funcionou comigo você vê amigo seu jogando war, jogando banco imobiliário em rede social você comenta, pô cara, legal, você não quer conhecer aí um, um... tem umas coisas mais legais aí, Eu sei que é, é bom, é muito bom mas tem umas coisas assim que tá. Tam... Deixa, deixa eu te apresentar
0: é, a partir o desse, Bruno Rocha eu... aqui, ele falou um negócio que eu achei interessante, cara, que ele falou que as editoras, elas, elas é, não, não, não divulgam tanto, tipo, a, na própria TV, né? Então, assim, é que seriam, um, um, vamos dizer assim, canais de grande divulgação, né? Então, assim, fica mais é, dentro dela. E, realmente, você vê assim, é muito difícil você ver é, propaganda de TV, ou até mesmo, quando você tá é, no YouTube tem assim ah tô assistindo o vídeo aparece um, um uma um anúncio de algum jogo né a Galápagos fez algum tempo atrás de alguns jogos lá mas
2: tem, é uma, uma tem hoje fazendo maior. também tem eu, eu, eu inclusive eu fui pactado por um anúncio do Studert fazendo propaganda para uma loja para uma loja que eu não vou divulgar aqui não é minha patrocinadora nem de vocês então não vamos fazer esse <risos> mexer de graça aqui não mas ele tá aparecendo né, no... É um vídeo, acho que, de 12 minutos, que dando dicas de alguns jogos que tem lá nessa
3: loja para vender. Ah, mas, mas que por então, que já tá investindo. começando, né? Sim, sim, é. sim. É, eu vi, a, a Galápagos fez um, um videozinho não institucional, né, mas do Classic. A galera jogando, mostrando diversão. Porque é difícil, eu acho que é difícil comunicar os jogos, né? Porque, é, imagina, vocês, são quatro pessoas sentadas ao redor da mesa, botar um euro médio pra pesado aqui. Fritando, calado, todo mundo concentrado. Qual que é a diversão disso? <risos> Sabe? A gente se diverte, porque a gente, a gente gosta, né, de estar de aquela fritada, de, e eu fico maravilhado Sim, quando... É eu, é, eu fico maravilhado como que os designers conseguem criar os um, 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 mecanismos ali, tão intrínsecos neles, né? Tipo assim, caraca, que fila da puta! Como é que esse cara <risos> pensou <risos> nisso, bicho? Olha que, olha é que legal mesmo, isso daqui! Caraca. Olha que legal isso aqui! E aí você pega um Vital Lacerna, que o cara mete as regras pesadas, e ainda joga um tema que casa certinho você, cara, que fila da puta, bicho! Eu quero jogar mais esse cara! Então... Como que você comunica isso? Sabe? É, eu acho que é fácil com jogos com party games, né? Ah, você. Um, um, quem foi da vida? Porra, com 10 segundos você explica o jogo. Ah, não foi Fulano? Pá, o cara lá rindo. Então, esse é fácil de comunicar. Esse é fácil de comunicar. Agora, os outros ali, que, que é o que a gente quer, onde a galera chega lá, do, do médio, né? Pelo menos, do peso médio ali, é difícil, cara. Eu não, não sei como que
0: na Grocon, pegando essa, essa, essa pegada né? é, para mim elevou o nível, tá gente eu tenho que bater palma como que a, que a Grocon fez os anúncios, sensacional Para mim as gente tinham que fazer daquele jeito ali, sem a enrolação direto ao ponto ah, ah moleque é bom. <risos> mas assim, Sim. você viu os videozinhos que eles estavam colocando por exemplo, o vídeo do Tricerion cara, você vê o Tricerion aquele vídeo ali Cara, você coloca, a pessoa, caraca, isso é um jogo que eu vou poder ser um ilusionista. Então, existem, existem empresas que fazem isso muito no Kickstarter. Que eu acho que poderia trazer isso até pro Brasil, uhum. né? Tentando mostrar. Não precisa colocar o na mesa, mas mostrar mesmo o tema. Cara, o tricério, um anácrone, tantas outras coisas. O próprio agrícola, se você quiser colocar ali, a pessoa, pô, sempre que ser fazendeiro, posso fazer isso e tal. Então, existem formas, né? Só a questão é que é custo, né, gente? Porque não é barato fazer custo, isso Produção, não. é não, você é tudo. E, inclusive tinha uma época que eu não sei se ainda rola
2: isso mas o pessoal lá do jogando offline, eles tinham uma produtora de vídeo que eles estavam fazendo vídeo só para KS eles estavam é. fazendo vídeos internacionais para Simon e tal, então eles estavam fazendo por lá então, é, é, assim mão de obra no Brasil a gente tem, né a gente tem, a questão é, é como, como colocar isso aí dentro, né mas eu acho que, é, que é, concordo com o Turuga e a trabalho de formiguinha é Colocando em escola, colocando em canal, em mídia... Escola... É, o pessoal lá do... O Studert mesmo, acho que ele faz um trabalho muito legal, porque ele traz, assim... Ele faz com pessoas conhecidas, né? Então, com, colocando pessoas conhecidas para falar de jogos de tabuleiro, eu acho que atrai a atenção de um, dessas pessoas que são fãs desses artistas. Então, é um novo público que conhece. Talvez ele não vá jogar, talvez não vá comprar um jogo, mas ele descobre que existe esse mundo e quando acontecer de ter uma oportunidade, né, né igual o, o, o comentaram aqui agora de que o cara viu o, o pai comprando o ar para a filha, né, o cara fala, é. não, peraí, tem outra coisinha aqui e tal. Então você consegue, é, a pessoa já viu, já tem um conhecimento. Porque eu acho que também às vezes é difícil você já jogar a pessoa dentro do mundo. Então se a pessoa já tem um primeiro contato, um primeiro acesso, né eu que trabalho com marketing, a gente trabalha com o funil. né Então existe aquele, aquela camada em que você anuncia de forma... É, superficial para tá o máximo de pessoas possíveis que eu acho que são os party games, eu acho que o caminho também são jogos rápidos e fáceis é a partir dos party games que você pesca uma galera, você junta um monte de gente que vai ouvir falar de board game e aí algumas dessas pessoas vão dar um passo, vão saber um pouco mais conhecer um pouco mais e assim vai indo até chegar ali no heavy Eurogamer pesado, no heavy MN Trash <risos> pesado que vai querer ali passar a sua vida jogando decente nova edição por toda a sua vida
0: jogar um é. jogo decente é. É, é é Edson, eu, eu te cortei
2: vai lá. talvez <risos> não seja esse eu acho
1: que, eu acho que nesse, nessa questão também, é, eu concordo com vocês de, de começar a a divulgar mais jogos party que eu, que eu acho que é meio do, do brasileiro talvez seja um perfil mais nosso esses jogos mais festivos que jogam mais pessoas, que tem umas regras mais simples a questão também de jogos familiares. É, eu não sei se vocês já passaram por isso também, mas, assim, quando eu era pequeno, tipo, por exemplo, joguei Banco Imobiliário ó Cara, era difícil alguém que tinha lido o manual de regras, assim, sabe, no ó no É tipo, eu não sei se é uma uma, tradição, uma coisa comum aqui no, no, no Brasil, mas, assim, pelo menos quando eu tava fora do hobby, assim, era difícil alguém que comprava um jogo, pegava o manual, lia o manual e ia explicar normalmente se optavam por jogar coisas assim que a galera já sabia, né? Tipo, vamos jogar o ó Aí jogava o OR que fulano ensinou, que ciclano ensinou para fulano e aí ia. É, eu não sei se, eu acho que nesse ponto, talvez a, a, a parte que o Renato falou, a parte de, de, de mais educação do, do das pessoas, né? mais o costume da leitura, alguma coisa do tipo, talvez assim, dê uma uma melhorada assim para médio e longo prazo. E é isso, se as pessoas gostarem só de jogar party, acho que não, não tem problema. Também se gostar de jogos família, não tem problema. É, é uma coisa que a gente, às vezes, até já é, é, discutiu aqui nos nossos grupos: que às vezes a galera, como tá há muito tempo no hobby, acha que, tipo, a galera tem que gostar de jogo pesado. Aí é. Aí, assim. Confesso para vocês. Já
2: passei que... por essa fase aí, já.
1: Olha aí. Confesso é, que para vocês é que... que. É. Confesso faz para vocês que assim jogo gosto de jogos pesados mas assim gosto de estar aqui, aquele momento com a família para jogar um jogo também. leve é, tranquilo e, e eu acho que assim é aí é tentar não forçar a barra também né com,
0: principalmente então, isso assim, né? É. é forçar a barra às vezes você faz a espantar a pessoa sabe é eu é. acho que eu acho que
3: não é todo mundo que vai chegar no Heavy, é, tem gente que vai ficar só nos no party game mesmo, e não tem problema, sabe? Eu acho que não, não tem problema. O importante é você mostrar pra pessoa que existe esse mundo, que existem diversas opções, diversos tipos de jogos. Então, eu acho que o, o, o lance é esse. Eu acho que a gente não precisa não, não precisa ficar preocupado de evangelizar a pessoa para ela chegar no, no, no 18x, sabe? Não, não precisa. Se a pessoa tiver... Eu não gosto,
0: por exemplo, eu não gosto de 18x, não tenho a mínima vontade, de, de, de já joguei eu uma vez... Eu nunca joguei
3: e eu não quero jogar. É, já eu joguei também uma não. vez e... É, o mais mas... próximo que eu cheguei foi o Steam, mas nem sei se... Hum. Enfim, e... mas é, é, eu acho que o importante é, que, é, é botar a sementinha e criar o interesse, Sim. criar o interesse. A coisa mais... Nossa, eu fico feliz da vida quando eu escuto a minha namorada... Vamos jogar um negocinho, nossa, porra, na hora, volta. ah, caralho.
0: que delícia, cara.
3: Então, porra, é. melhor. Eu fico feliz da vida quando alguém me chama pra jogar.
1: Nossa, é bom demais, é, hein? Esse final de semana ainda aconteceu um, um, um fato inédito, não é inédito assim, mas que eu, que eu fui nessa do, do Toruga e eu falei, bora, bora, bora. Minha namorada, ela gosta de, de determinados tipos de jogos, Sim, ela gosta bastante de, tipo, jogos famílias, um euro médio, assim, e nesse final de semana passada, ela falou assim, você não quer jogar um joguinho mais pesado, não? dia tal, e... vamos jogar.
0: Olha aí. É vamos para uma parte técnica agora, assim, para a gente ajudar também quem, quem já, já tá começando agora, né, porque existem desafios também na no nossa criação de conteúdo, depois a gente volta para essa parte que não é subjetiva, mas vamos para a parte prática mesmo. O que, que é difícil? Qual é o um desafio ali, Renato, Torugo, na hora que você vai criar um conteúdo? E aqui eu estou falando, talvez, daquele tripézinho. Iluminação, som, a qualidade. Porque quando a pessoa, às vezes, é, é, vai começar alguma coisa, né? aí pega assim, ah, vou pegar meu celular e vou gravar, e fica com um áudio ruim. Então, já pegando aqui, um, acho que para mim, um, um dos maiores desafios que eu tenho aqui, né? É, a questão da iluminação que meu pai do céu, é muito difícil você não tem um estúdiozinho um até você conseguir encontrar para ficar uma iluminação legal, não ficar mudando na hora de gravar, é difícil e a parte do som, que é algo que é, eu investi bastante, né? investi com o meu dinheiro, porque uh, tem muita gente, eu acredito muito nisso também pessoas grandes que falam, você assi consegue assistir um vídeo com a qualidade de 120, ou seja, péssimo mas com áudio excelente Agora, pode estar no 4K, no 8K, mas se o áudio estiver ruim, você não consegue <risos> ver. Essas dificuldades, vamos na parte prática para ajudar. Qual é a dificuldade e como que você conseguiu resolver? Vamos trazer aqui, nesse momento, você, criador de conteúdo, ou que quer criar conteúdo. Depois eu tenho uma pergunta aqui que a gente vai voltar nesse, nesse âmbito realmente mais pessoal de, às vezes, ter que equilibrar pratos. Mas e aí? Eu já coloquei o meu aqui. Para mim, iluminação é, é o meu, é o Odoborogodó. Porque eu tenho que tirar o sol, né? Da, da onde eu gravo. E aí fica com muita sombra. Aí quando tiro muita sombra, estoura. <risos> é uma beleza. A, a maior
3: dificuldade, eu acho, eu acho que foi... No início, você não sabe até onde você vai, né? Então você, tem que, você quer gastar o mínimo possível e obter a melhor qualidade que você consegue com aquilo. Então, eu acho que de... o que você falou... é, é, é... O, ó, Esse microfonezinho que eu tenho aqui, sem conto. Microfonezinho, não, é o melhor do mundo, é um, um, uma pelinha, resolve, é uma beleza, somzinho, não é, não é perfeito, mas acho que tá, tá bom, resolveu muito. Iluminação, é... eu, eu criei um estúdiozinho aqui, então eu já, fi... eu já fixei umas luzes aqui nas paredes, já deixei tudo pronto, é só liga e desliga, porque essa coisa de... Essa, essa coisa de você, ah, vou montar um tripé, eu vou posicionar a luz. Aí, num vídeo tá de um jeito, no outro vídeo tá de outro. Essa preguiça de você, não preguiça, né? O trabalho de você é mais. posicionar a luz. Você já comeu ali 20 minutos. Então, eu, 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 eu resolvi várias coisas de uma vez. Eu resolvi a iluminação, resolvi a, a, o setup, não tenho set até tem um setupzinho, mas é, é eu, eu economizo bastante tempo. Câmera, Muita gente acha que assim, ah, vou criar um canal, já vou pegar uma câmera foda. Cara, não precisa. Meus primeiros vídeos foram, foram com o celular. Aí eu peguei o meu celular, ele, ele tem uma qualidade boa. Não é um iPhone, não é um Samsung S, qualquer coisa. É, mas ele tem uma qualidade legal. Uh, o importante, o mais importante é a iluminação e, e, e áudio. Áudio é barato, cara. Sem conta você resolve o áudio. E iluminação... Não, não 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 é tão caro também. Eu acho que com 50, 60 contas, você compra vários luminárias, né? Você posiciona na parede. Aí você tem que estudar um pouquinho alguns vídeos aí no YouTube para luz direta. Não pode, tem que ter uma luz rebatida. Eu, eu por exemplo, eu jogo as luzes direto na parede. Então, aí rapaz, rebate. Aí rebate, para mim, já vem aquela luz mais difusa. E é isso. Eu acho que estudando... É a base de, de, de iluminação e áudio, você consegue um, uma qualidade ok sem gastar rios de dinheiro. Mas a, mas a minha dificuldade real hoje é de sentar a bunda na cadeira e escrever roteiro. É isso. Essa, para mim, é a minha Cara, dificuldade.
0: Eu tive muita dificuldade em escrever roteiro no início, né? Ah, mas aí é, eu acabei fazendo o curso lá onde eu trabalho de mapa mental, né? De fazer o curso... Cara, eu usei isso pra, pra fazer o roteiro. Aí fica assim, ó, tranquilo, sabe, de, de fazer. Hoje em dia, eu coloco muito poucos tópicos mesmo pra lembrar, pra, pra fazer todo o roteiro mental do que eu vou falar no vídeo. Eu falo assim, vídeo gravado, né, gente? Porque aqui online, se tiver... Pauta, não, não é, outra cara coisa, fazer. Né? é outra coisa, É outra coisa. Mas ali nos vídeos... E mesmo assim, né, é... é... Tem um roteiro, é, é, é muito importante, né? Tem gente que acha que, ah, não, vou pegar, vou sentar ali, vou, vou não, falar. Não, não vai. Você tem que fazer o um roteiro de não, tudo.
3: tem gente e gente, né? Tem, eu não funciono assim. Eu, ah, eu também, né? Também, eu, eu, escrevo, é verdade, escrevo, eu escrevo 100% do que eu falo. A minha... É, é 10% de improviso ali, do, do quando eu vou gravar. Então, eu, eu, foi a minha... É, é o meu jeito, é a minha técnica, né? Cada um funciona de um jeito. É, mas quando eu falo
0: roteiro, eu falo assim, mais ou menos assim. É, você fala assim: tá bom, vou falar sobre o jogo tal. Né? Eu falo assim, cara, faço sobre o jogo tal, aí eu vou falar pra qual editora lançou. O um mínimo possível a pessoa tem que fazer, mesmo que eu precise escrever, mas aí vai de cada um. Eu mesmo coloco o uhum. top. Né? Então eu sei mais ou menos de onde eu tô, hein? como eu falei um mapa mental, de lá até aqui Eu improviso muito, às vezes coloco algumas outras coisas Tem gente que escreve O Davi Coelho ele falava que ele escrevia mesmo Tudinho, para escrever regra Pegava o manual, vou fazer assim, assim, assim ah, vou é, Eu lugar. faço isso
3: Eu faço isso eu, tenho, eu planejo esse tipo de coisa Porque eu consigo deixar sucinto né? eu, eu deixo o mínimo possível de, de improviso Pra eu não chegar na hora Aí eu, putz, esqueci de falar aquela coisa lá no começo, aí você tem que regravar. Como é que você regrava? Não dá. E eu sou muito prolixo quando eu tô falando e tal.
0: É, somos então, dois.
3: É, é. É até um exercício que, que a gente vai fazendo, né? E escrever o roteiro, pra mim, é, 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 é crucial. Eu ainda tenho assim, não, hoje eu vou tentar fazer um vídeo sem, sem fazer roteiro. Vou fazer só isso que você falou, né? Bota os tocos, que tem que ter, né? para você não se perder ali, você saber a hora que você fala tal coisa, mas eu acho o, o roteiro essencial. E, e, é um, e, e às vezes você não tá, não tá muito afim, né, sei lá, às vezes você, você quer só editar logo, eu, eu pelo menos, né, eu tenho que planejar.
1: Eu também preciso fazer uns roteiros, escrever, seja um box, seja qualquer coisa assim, eu procuro ler antes a respeito, ler o manual, na verdade, eu, normalmente eu gosto bastante de ler o manual das as coisas, é, é até um hobby que eu tenho. Leio, estou lendo livro, revista, manual, qualquer coisa. Aí eu faço os meus rabiscados aqui para <risos> poder falar. Mas, aí eu aí é
3: raiz. Eu eu, eu eu escrevo, mas eu não sou computador. Computador.
0: mais <risos> rápido, né?
1: Já até pensei nisso. Eu não sei. Assim é, é a parte raiz mesmo. Acho que para mim acaba fixando um pouco melhor, sabe? Assim, às vezes eu faço uns, uns, uns mapas, assim, alguma coisa do tipo. Eu acho, acho até pra, pra deixar lá, eu consigo deixar espalhado, assim, não preciso ficar passando. É, mas aí eu acho que é, tem processos e processos.
2: Né? Já fiz de vários jeitos. Eu já fiz tudo roteirizado, tudo escrito. Já fiz tudo de cabeça. Já fiz misturado, um pouco de cabeça, um pouco roteirizado. Cara, já fiz de tudo quanto é tipo. Agora, mais recentemente, eu estava fazendo tudo meio que de cabeça, mas agora eu estou sentindo falta de é, fazer algo mais roteirizado, assim, porque depois que você grava, edita, você vê o vídeo, você, putz, esqueci de tal coisa, podia ter falado tal coisa. Então eu acho que você escrever, né, e, e para mim assim funciona escrever muito bem para é, mentalizar, assim, até para me guiar, sabe? Não necessariamente que eu vou pegar ali, escrever e falar exatamente: Olá, tudo bem? Né, tipo lendo um teleprompter. É, para mim, para mim escrever, <risos> <risos> para mim escrever, às vezes é para eu organizar os pensamentos. Então eu escrevendo eu consigo organizar e depois ah não beleza eu sigo por esse caminho aqui. Porque eu trabalho com escrita, né? Eu sou 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 redator de, de formação, trabalho com redação. Né? Então é, para mim escrever é algo muito muito fácil, é algo que eu gosto muito, algo muito natural para mim. Então eu escrevo para organizar, não necessariamente que eu vou mas eu já, já fiz, já teve, por exemplo, material que eu escrevi o roteiro e o roteiro depois virou um review escrito. Porque ficou tão bem, eu achei oh, que ficou legal. Tão, tão legal ele escrito que eu falei, ah, não vou nem fazer vídeo, eu vou lançar ele direto o review escrito. E às vezes eu usei aquilo que, era o, que eu fiz o review escrito para fazer o vídeo. Então, é, depende, depende da época, depende do momento... E, às vezes, né, é, como eu falei lá no começo, que o tempo, às vezes, é um, um empecilho um pouco complicado pra mim, assim. Porque, às vezes, eu tô ali naquela correria e tal, mas e aí, que hora que eu vou editar, que hora que eu vou gravar? E aí, na hora que eu vou gravar, eu tento maximizar, né? Então, beleza, vou gravar, vou fazer, então, uns três vídeos, uns dois, pelo menos, pra deixar, assim, já algo pra... Daí, na hora que eu for editar, eu também consigo fazer isso de lote, ah, fazer uns dois vídeos. Porque fa fazer um vídeo, editar um vídeo, fazer um vídeo, editar um vídeo, eu acho que, às vezes, é muito trânsito.
3: É, na medida do possível, eu gosto de fazer em lote também. Hoje, por exemplo, eu, eu, eu tô de férias, né? Então aproveitei. Chegou o jogo hoje. Então eu, opa, então já sapequei três unboxing. Já gravei um atrás do outro. Já tá na máquina aqui. Terminando a live, eu já vou começar a picotar, né? Então, é, fazer esse em lote é, é bom também.
0: Eu acho que o tempo, acho que talvez seja a grande dificuldade nossa, né? Acho que isso aí é, é, é unânime, né? porque a gente tem, tem que dividir o nosso tempo com muita, muitas coisas, e aqui uma, fazendo uma última pergunta que o pessoal mandou, eu acho muito legal, né porque o, o, foi o pessoal do Bota na Mesa, aqui de Brasília, lá, né, foi o Paulo, ele falou assim, cara, como é que se dá o apoio, como se dá o apoio da família na criação de hobby, porque isso é algo, né, assim, seja namoro, no caso eu sou casado, tenho filho, a gente tem que dividir o nosso tempo com eles, né, e isso para mim também é uma dificuldade tremenda, é, eu não consigo gravar todos os dias, eu faço também em lote, então quando eu vou gravar alguma coisa, sorte que meu filho tá gravando comigo agora também, mas assim, às vezes é dois, três vídeos de uma vez. Ou sabendo o seguinte, ah, eu vou começar aqui, se eu não conseguir terminar, porque às vezes eu não consigo, eu deixo montadinho ali na mesa e volto amanhã. Aí eu tenho que dar um, uma memória minha, ó, você parou em tal lugar, se lembra disso, senão eu acaba esquecendo, né? Senão você não, não, não lembra. Mas eu acho que o tempo, ele é, como eu falei, a moeda mais preciosa que nós temos. E aí, com a família? Quando eu falo com a família, não é só de namoro, não. A família mesmo, às vezes, pai, mãe, que às vezes tem que conviver e tudo. Como é que é esse, essa pegada na parte de criação de conteúdo de vocês aí, Torugo, Renato? Existe um apoio? Não existe? Aqui em casa... Já começando um pouquinho, no começo do canal, quando tinha dois anos, dois anos e meio, é, eu já fui chamada atenção, a minha esposa já chegou e falou, pô, que é isso, cara, você tá toda hora tá, tá gravando vídeo, toda hora você tá editando vídeo, toda hora você tá querendo fazer coisa, aí eu tive que parar cara, calma aí, tem alguma coisa aí que, que não tá legal, né? Então, era na época que acho que a gente era todo mundo produzindo e praticamente eu que edito aqui, né? Hoje sou eu que edito, na época o Thiago editava também um pouco, mas hoje eu que faço edição. A pessoa mandava e eu mandava ver na edição. Aí ela chegava do trabalho e tava editando, né? E aí eu não tava conseguindo conciliar esse tempo. Hoje eu já consigo, hoje ela entende, me deixa ter as minhas quintas-feiras aqui para fazer essa live e tudo, mas foi aos pouquinhos, né? Porque se a gente não tem parcimônia, se a gente não consegue também, ó. Vamos equilibrar, porque, cara, eu não ganho nada com isso, eu faço isso aqui porque eu adoro o, 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 o jogo de tabuleiro, eu adoro o nosso hobby, uh, e, cara, eu gosto de criar conteúdo, essa, essa é a verdade, né? Se tivesse dinheiro envolvido, eu poderia, olha só, tô colocando o leitinho das crianças na mesa, né? Mas como eu não tenho isso, eu tenho que falar de outra forma, né? E aí, com vocês, já aconteceu isso? Acontece. Como é que vocês fazem pra passar isso, ou se vocês conseguiram já transpassar esse desafio?
2: Cara, pra mim, né, já vou puxando aqui o assunto, porque pra mim é algo é, é bem resolvido, assim, porque no começo, é, a gente se empolga mesmo, a gente quer fazer tudo e, e tal, e às vezes acaba sacrificando muita coisa, né, eu, eu já tive inclusive problema de trabalho, porque eu queria ficar o meu horário do almoço no trabalho, fazendo, escrevendo um review, fazendo conteúdo e tal. E, cara, você precisa ter equilíbrio, né? É até muito mais do que... Uma, não vejo nem que era um problema da reclamação do trabalho. Mas, para a minha vida, assim, você precisa ter uma vida saudável. A sua vida, beleza, jogar é legal, fazer conteúdo é legal, mas tem que ter equilíbrio. Você tem que viver tudo aquilo que você tem na sua vida hoje e tem que ter um tempo para cada coisa. Você não pode deixar uma coisa para trás por conta de jogar ou de fazer conteúdo. Então, até a dica aí para quem está querendo fazer conteúdo e tudo mais... É, tenha equilíbrio, né? Não se desespere, calma, o mundo não vai acabar, as pessoas não vão é, deixar de te acompanhar porque você não fez um vídeo hoje, né? Tem que ter o tempo certinho. Para mim, por exemplo, é, eu hoje em dia moro, né, com a, com a minha minha, companheira, minha companheira, é, Ela gosta de jogar, assim, mas ela não é uma pessoa entusiasta de jogos. Então, quando ela precisa, é, quando eu chamo ela para jogar ou quando ela tem um tempo livre, porque ela também está estudando para concurso, não tem muito tempo livre. O tempo dela livre é para estudar. Então, quando rola e tal, dá aquele, né? Fecha o tempo, beleza, ela joga, ela, ela gosta, se diverte e tal. Até com um sobrinho, tem um sobrinho meu de 7 anos que ele quer jogar o tempo inteiro. Toda vez que eu vejo ele, e aí, tio, trouxe, trouxe um jogo? Que jogo qual, chegou jogo novo a gente jogar, né? Então ele gosta muito de jogar. Então ela também joga com ele e tal. Mas geralmente que eu combinei com ela. É, tem um, eu jogo geralmente um ou dois dias por semana, e aí em alguns dias eu faço gravação, faço edição e como ela também está sempre estudando, então ela tá estudando, eu tô fazendo conteúdo, tô estudando outras coisas e, então a gente combina ah, ó, vai ter alguma coisa importante, tipo ah, aniversário de não sei o que, então ela já me avisa, me avisando nesse mês, tal dia, lembra aniversário do, do meu irmão da minha mãe, ó, vamos viajar tal dia para tal lugar, então ela me avisa até para eu conseguir também né, me encaixar com a agenda então a gente sempre conversa muito, assim, ó, ó esse mês tal, tem evento tal dia, no né? final de semana, geralmente no domingo, eu não marco nada, eu, domingo é o dia que eu tiro pra não fazer nada, ficar com família ali e tal, então domingo eu dificilmente até vou em evento. Claro, uma vez ou outra, né, até teve uma vez que eu fiz uma loucura, que depois eu acabei até né, me arrependendo, que eu marquei três domingos seguidos com live de um de uma editora que tava lançando uns protótipos e tal. E aí eu meio que arrumei para assim, Tive uns problemas, assim, uns colchãozinhos de orelha. Então, Imagina. Daí eu, falei, daí eu falei, olha, então não vou mais fazer isso. Tipo, a um domingo, né, aqui, né, daqui a dois meses, beleza. Mas três seguidos não faço mais. Então eu acho que é, é, é essa questão. É você saber conversar e não deixar isso também tomar conta da sua vida. Né? Porque, a não ser que você realmente você esteja ganhando aí é, em milhares de dólares para fazer conteúdo de board game, <risos> aí tudo bem, dane-se o resto, né, você tá ganhando pra isso. Mas se dera? você faz isso, faz isso por hobby, porque você gosta, mantenha o equilíbrio, não perca a sua família, não perca a sua esposa, não perca seus filhos, não perca nada por conta disso. Divide bem, divida bem aí o seu horário e faça de uma forma que seja saudável pra você e pra todo mundo que tá à sua volta, né. Porque, beleza, né? de repente você aí começa a se embrenhar demais nos jogos de tabuleiro, de repente você vai perder a sua esposa, vai perder... Né, algum contato com algum familiar e isso aí não é algo bom pra você, porque não vai te fazer é. bem e depois vai te afetar até dentro do hobby, então tem o equilíbrio, é equilíbrio comunicação, né, sempre conversar muito bem acertar as coisas, não fazer algo tipo, né, às vezes a gente fica com medo né, putz, eu vou jogar essa semana será que é, eu falo, o, o, como que eu falo isso é,
3: o, combi, o combinado o combinado não sai caro, né que tudo que for uhum. combinado eu, eu, no meu caso, eu não tenho Problema com isso que eu moro sozinho, a, a minha, minha namorada, a gente ainda não mora junto, é, a, a gente se, tá, tá no momento que ela, ela, ela. A gente tem o nosso acordo, né? A gente se vê o fim de semana, então o fim de semana eu. é, é dela. Eu, a gente, eu até marco, né? A gente vê alguns amigos, joga também e tal, mas pra criar conteúdo, não. Normalmente é, é só aquela interação entre. normal, né? Entre, entre a galera, assim, né? É, lógico, salvo algum evento Igual o Gen Con, tá vindo aí Aí eu vou ter que fazer uma live no, 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 no sábado no domingo Coisas esporádicas, mas normalmente Não A coisa pode se complicar quando a gente Começar a morar junto aí, Mas aí é uma conversa que a gente ainda vai ter É um problema pro Torugo do futuro É um problema que eu não tenho agora é, Não, mas é, é Conversa né? tudo que é conversado, que é acordado, é, dá bom.
1: É, aqui normalmente é tranquilo, né, eu moro é, aqui em casa, a Fabrícia mora na casa dela e a gente, durante a semana a gente às vezes se vê, às vezes não se vê, mas normalmente acaba que durante a semana a gente não, não joga nada e nos finais de semana a gente joga, mas eu acho que é tranquilo, assim, tipo... Ela, igual esse final de semana, ela falou: vamos jogar uma coisa mais pesada. Aí a gente jogou Hallert, Hallert, tal não consigo falar esse nome.
0: Hallertal, acho que é o nome.
1: É, Hallertau, é, exato. A gente jogou ele. É, mas eu, eu acho que é tranquilo, assim. Normalmente, assim, já deu um, uns pequenos problemas que umas duas vezes que eu tinha, eu falei assim, ah, não, eu tinha um horário com ela, eu fui pra uma jogatina. E aí, o que, que acontece? Você vê na caixa do jogo, tá escrito uma hora. Aí, um amigo nosso vai é. explicar. Cara, o jogo demorou quase quatro horas, velho. E eu
3: fiquei como? Fiquei.
2: Já tive bastante com isso também. Não, é uma horinha só.
3: Fiquei perdido. Nunca é, nunca é. O maior golpe é esses
0: números aí tempo de duração nas caixas. Não
2: confie, não confie no, no, no tempo indicado nas caixas. Só isso que eu
1: digo. Não,
0: isso é, okay. aí acho que é a melhor dica que a gente não, pode fazer. E ainda
2: tinha dado uma
1: margem. Tipo assim, se lá o negócio é uma hora. Aí, tipo assim, eu cheguei meia hora antes, né, pra aprender as regras, e vai umas duas horas, duas horas e meia de jogo, mas eu não, não, não pude contar que demorou quase quatro, aí também tá de sacanagem.
0: <risos> aí era
1: aquele jogo Legacy, sabe, que você vai aprender na, as regras ah. no meio do jogo.
0: É, o Lucas fez uma pergunta, eu achei uma pergunta bem interessante, ah, de que forma a profissão de vocês influencia no hobby? Em termos de preferência, tema, mecânica, na rotina de jogatinas, porque isso é importante, a gente precisa jogar, gente, senão a gente não cria conteúdo. Eu, eu sou
3: designer, né? então eu, eu faço interface para site, para aplicativos. Né? Na questão de temática e tema, do jogo em si, eu acho que a minha profissão não, não me influencia, não, não influencia nada. É, mas eu acho que na criação aqui do canal, para criar conteúdo, sim. Né, porque toda essa essa minha experiência de, de design gráfico é, ajuda né você cria logo cria identidade do canal você cria uma estética para você é, criar os seus posts né então você já traz esse cuidado que você tem naturalmente na sua profissão eu trago aqui pro, pro pro canal né então nessa questão me ajuda bastante por preferência de temática não aí é acho que é coisa pessoal mesmo né nerdice normal mesmo. Preferência acho que
2: não, não influencia
3: muita coisa não,
2: porque eu trabalho com criação de conteúdo aí para mercado imobiliário. Então se fosse eu, eu ter que jogar banco imobiliário todo dia, e eu não, não sou muito afim não. Então, acho que profissionalmente, acho que não tem nada assim que. O que me influencia profissionalmente é que eu gosto muito de ler manual, né? Então, eu leio manual pra caramba, eu leio manual de jogo que tá pra sair, manual de jogo no Kickstarter, manual de jogo que eu não vou jogar nunca na minha vida, mas eu leio manual. Acaba se tornando um hobby dentro do hobby aí, que é o leitor de manual. Então, é, é, é isso que influencia. É, questão de tempo, velho. Sim, eu, eu gostaria, por exemplo, eu vejo que tem um pessoal que consegue é, fazer coisas durante o dia e tal. Eu não consigo, eu, das 8 às 18. Eu tô focado ali no trabalho, depois das 18 que eu vejo ali um intervalozinho para fazer alguma coisa, né, não tenho essa, eu tenho um pouco de elasticidade aí e tal, de, de questão de horário e flexibilidade, mas durante o horário comercial eu tenho que estar tá focado no meu trabalho acaba depois das 18 aí que eu
0: tenho para jogar e para fazer conteúdo. Muito bom e cara, eu, eu também, eu não sei se vai ser a resposta dos quatro aqui, mas eu também, né eu trabalho, eu, eu sou bancado, trabalho na área de tecnologia, sou formado em tecnologia, e trabalho com metodologias ágeis, né? Kamban Scrum. Cara, se eu fosse falar assim, tem o Kamban do Vital Lacerda, que eu poderia estar <risos> tá jogando. <risos> Mas eu acho que é mais a parte da nerdice mesmo, sabe, assim, do que, do que eu trouxe da minha bagagem de adolescente que eu gosto desses temas. Ficção científica, é, fantasia medieval, esses temas me chamam muita atenção. A parte do terror, que eu gosto muito de filme de terror, então a parte de cultura, assim, são temas que me chamam a atenção, sabe, temáticas assim. E questão de mecânica, cara, quando eu, eu voltei à parte do, de jogos de tabuleiro, ah, alguns mecânicos me, me, me conquistaram. E não tem muito a ver mesmo com a minha profissão, né? Deck building, alocação de trabalhador. Você ah, trabalha
2: bastante, por isso que você... É,
0: pode, talvez seja por isso aí, né? Tem que sentar ali para fazer alguma coisa. Ah, mas eu sei que tem pessoas que a sua profissão às vezes chama a atenção, né? Às vezes ah, você trabalhar com, sei lá, com um, medicina, e você vê um jogo, sei lá, o Clinic, né? Que você trabalha com a administração de hospital, tem um clinic que é praticamente isso. Então, então poxa, Mas o pessoal que, diz que
2: de medicina jogou e disse que não tem nada a ver. <risos> Não gostou muito, não. Tem, tem o um Tireira tenho... aqui, que é daqui de Curitiba também, que ele jogou. A esposa dele tá fazendo medicina, tá fazendo residência. disse que ela jogou e não, não gostou de, de vender o jogo. Eu, inclusive, esse negócio de, de, de tema, eu tentei, eu comprei o jogo lá, o Semic pra jogar galera que era designer do meu trabalho, pra tentar pegar eles no hobby. Comprei e vendi sem jogar, porque eu não consegui. Então, às vezes, não pega. Às vezes é, não
3: pega. é o, o, eu, tenho, eu tenho uma amiga que é arquiteta. Eu falo assim, pô, tem um jogo aqui que tem a, a ver com arquitetura tá? e tal. Não, nem quero. Eu, eu trabalho é <risos> trabalho, eu, quero... eu trabalho
0: o dia inteiro. Não, não quero saber de arquitetura depois. <risos> tem isso também, né? Às vezes você quer fugir Bem, um pouco né, da, da, do, é. do seu trabalho. Caraca, imagina, é, vou aprender eu... Programo, vou fazer um, um jogo de fazer programação. Putz, eu deixei no loop infinito. Perdi o jogo. Ah, fala <risos> sério. Não, não.
1: <risos> não. Trabalho mais ou menos com, com, com as mesmas coisas que o Fabrício, né? só que eu sou do setor público. E, e trabalho com TI, né? Métodos ágeis, desenvolvimento de sistemas, mas não, tem, não nessa parte de design, né? Só negação nesse negócio. É. E, e aí, mas assim... Eu acho que é mais a questão de TI, do raciocínio lógico e da merdice que vem junto aí do, do da questão e, e essa questão também de, de na TV você sempre tá lendo também e, e o Renato falou cara eu sou eu tô lendo tudo velho tô, tô
2: sendo tudo. criticado aqui no, no chat porque eu sou a única pessoa que falou não que é não, Renato não, é
0: não eu também gosto de ler manual gente eu, adoro cara... adoro ler manual Cara, eu vejo
1: um é. jogo no Kickstarter, eu já pego o manual para ler, vai sair um jogo, eu pego o manual para ler também, e aí tem aquelas questões da tradução. Às vezes eu leio um manual em inglês, aí eu vou ler em português e eu falo, hum, isso tá muito estranho. <risos> aí, tipo, eu a de parada. É. Já andei mandando para as editoras, tipo, no, no saque das editoras, algumas já responderam, outras não, falando assim, olha, ah, isso aí tá meio. Tipo, na regra você tá explicando a coisa, o exemplo tá diferente da regra. E no manual original é assim, assim, assado. É, eu é, gosto bastante disso.
3: Da leitura, é, né? Eu não, não tenho... Mais. Eu é. gosto de ler manual de jogo que eu vou jogar. Agora isso daí, ah, jogo sai saiu no Kickstarter, não sei, eu nem sei se eu vou comprar... Ah, velho, aí eu tenho preguiça. jogo que eu vou... Chegou o jogo, aí eu, porra, vou ler o manualzinho aqui. Não vou com aquele tesão de, nossa, vou ler o um manual top aqui, não. <risos> é, eu gosto de eu ler pra eu entender, pra eu, eu saber interpretar. Porque é, é, eu acho frustrante quando você vai jogar alguma coisa, é, aí alguém vai explicar, aí não, não consegue passar um conceito de uma forma fácil de explicar, eu fico meio, 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 meio chateado. Mas aí eu tenho o meu, meu modo foda-se de... Primeira partida de jogo, <risos> modo foda-se, eu só vou jogar de qualquer jeito, e aí no meio do jogo eu começo a entender, e aí eu começo a pensar um pouquinho, lá ah, mas as primeiras, Tem, eu vou no de qualquer coisa. Tem uma expressão aqui de um amigo nosso, nosso, o Márcio,
1: que ele fala, <risos> que nesses jogos assim, ele fala, vou jogar no modo semi-aleatório, semi -aleatório, e ele ganha, filha
0: da puta é, ganha aí acho até até zoeira
1: eles vai jogar, teve um jogo que a gente jogou para game, ele no modo semi-aleatório dando a ver é. <risos> ele sei que é um parigame, game, né? ele joga pra demorar 15 minutos
2: então, teve ai, uma ai, vez que é. a gente jogou um jogo aqui, que era pra fazer review, inclusive, uma das pessoas tava vendo que a gente falou, não, cara, eu vou jogar de forma aleatória pra ver se o jogo é ruim, e o cara ganhou de forma, tipo assim, nem via as
0: cartas ele só jogava
2: <risos>
0: <risos> e ele ganhou o jogo ah, Torugo, tem uma pergunta aqui, mas vou deixar você falar, fazer que você ah, recebeu lá no Instagram. vamos lá. Tá. A minha aqui, quem mandou foi o Churumi Master.
3: Beijo é pra você, tá sempre interagindo com a gente aqui. Diante da obrigatoriedade de se ter conteúdo quase que diário, como administrar os contratempos? E aí eu acho que ele tá se referindo mais a Instagram, né? Porque. YouTube... Isso, o
0: Instagram tem que ser diário.
3: É. Se quiser é... crescer, gente.
0: Se quiser crescer. É, eu eu,
3: eu, eu. eu não esquento a cabeça com isso. É assim, eu tento ao máximo. Eu não consigo fazer todo dia, às vezes eu consigo, às vezes não. Mas se não der, não deu, não tem problema, eu não fico, não esquento a cabeça. Mas é, a, a minha carta na manga, pelo, por exemplo, qual que é o meu, meu fluxo aqui? É, eu. Pelo menos um vídeo por semana. Eu tenho que, tem que ter um vídeo no YouTube toda semana. Seja unboxing, seja review, não sei o quê. Eu tenho um monte de vídeo gravado aqui, unboxing, que é facinho de editar, já uhum. pedi, tá pronto. Se der tudo merda, pelo menos um unboxing vai ter. É, no Instagram, aí eu tento fotos, né? Eu tenho, já tenho fotos de muitas coisas que, 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 eu, que eu já tirei, então, no mínimo uma fotozinha, alguma coisa vai ter, um story. É, mas se não tiver, não deu, né não tem, não tem problema. Eu tento não
0: esquentar a cabeça com isso. A questão do Instagram é porque ele é, realmente, ele é uma... Ainda continua sendo, da, como ele tá voltando pro vídeo, né? Com essas novas atualizações que tá vindo, eu não sei como é que vai ficar. Mas a parte de foto, é, o, o Instagram, a, o algoritmo dele, ele enxerga isso, tipo assim, ó. Você tá fazendo conteúdo diariamente, às vezes, pelo menos até duas vezes, né? Só uma vez não, tá? Quer crescer mais ainda? Duas vezes por dia. Né? Duas vezes por dia, ó. Tô dando dicas aí, experts. Quer crescer ainda mais? Entenda. O, o Faça story... agora assim,
2: Agora o curso do Fabrício. Ah, Olha só, hein?
0: Clicando aqui, o ó. story, ele é pra fidelizar quem está contigo, mas ele não chama pessoa de fora. O que chama é postagem. É por isso que você assim, ah, tem que ficar postando. Mas, cara, oh, o use, melhor né? que o Coutor falou, né, cara? Sim. Não esquenta a cabeça. E como é foto, gente, assim, a, a criação de conteúdo para Instagram, ela é muito rápida. Então, o que que eu faço? Quando eu tenho tempo, eu, eu tenho... faço de, de, de muito. Eu já deixo, às vezes, pronto, eu uso o Canvas, acho maravilhoso e, e faço pago, tá? Eu acho que vale muito a pena, porque você usa tudo dele, não precisa criar nada, né? Quem é designer, ótimo, né? Eu que não sou designer, assim, às vezes eu... eu eu fico meio travado, falo, opa, esse template aqui tá bonitinho. Aí eu vou arrumando, mudo uma coisinha ou outra, e aí faz. Então aí você acaba tendo assim, ah, uma hora você conseguiu ali, na semana, você consegue fazer 10, 20 publicações ali pro Instagram. Então fica a dica. Agora, ficar esquentando por causa disso, cara, sei lá, é, eu tenho muito uma questão, até fugindo um pouco do assunto, né? A gente sempre, às vezes, conversa aqui, tipo, ah, vamos criar essa questão de, de grupo, né, de Lá do, do pessoal assinar o canal. Eu esqueci o nome, acho que é... Que vocês apoiadores, têm, né? né? É, os apoiadores. Eu tenho os secreteiros. É. O que que acontece? É, é a mesma coisa. A partir do momento que isso que eu tô fazendo virar um trabalho, eu perder o tesão de fazer, eu não quero fazer mais, não. Porque eu faço o que eu gosto, eu me divirto, eu me desligo. Então, eu até penso, cara, se eu começar a ter gente que tá me pagando, eu vou ter essa forçação de fazer conteúdo. Então, até eu converso muito com o não me deixa mentir aqui, Espero, viu, Edson? Não, não deixa eu mentir aqui. <risos> <risos> porque a gente fala, cara, assim, não tá lá, não. assim, é isso aí mesmo, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer isso, porque, cara, eu tenho medo de colocar, falar, beleza, a gente recebeu, pô, estamos recebendo 200, 300, mil reais, mas, cara, acaba que as pessoas que estão nos apoiando, a minha visão, não estou falando que é isso, tá, gente? Pode ser uma visão que eu tenho que mudar. Para mim, eu vou ficar, pô, se eu tenho que fazer alguma coisa para elas, né, tipo assim, é meio que parece um serviço, um trabalho. Então, é, aí eu falo, cortei o um mal pela raiz, a gente não tem essa perspectiva no nosso canal, Cateia Lúdica. E pro Instagram e YouTube, é a mesma coisa. O Renato já falou aqui, o Turugo colocou. Cara, não esquenta a cabeça não, velho. Se você não tá bem, cara, aí você vai gravar um vídeo porque você precisa, cara, você vai transpassar no vídeo. Pô, se eu tô sem ideia de fazer uma postagem no Instagram, você vai fazer, vai ser aquela postagem bosta, tô falando sério, porque você acaba não tendo ideias. Então, cara tenta pegar. Seja, sei ah, faço de uma vez, se não der hoje, faço amanhã. Não se... É. Não fique com essa, com essa obrigatoriedade, porque são cara, quando você se obriga, você, pelo menos a mim, tá? Eu tô falando por mim, cada pessoa, uma pessoa. Eu perco o tesão. Eu faço assim, ah, pô, tem que ficar obrigado, ter que ir lá, no não, seu é, perde não mesmo. fazer o que. eu gosto. mesmo. É, hum. pro, pro, pro Instagram, eu acho que é até fácil
3: de você fugir disso daí. Não, não fugir, né? Eu acho que é, é um conteúdo... Você Pode gastar muito tempo, você pode gastar pouco tempo. Às é vezes verdade. Você, é, tipo, às vezes você tirou uma foto legal ali de um jogo que você jogou e, pô, posta ali, show, ah, joguei o joguei um jogo tal, achei tal, 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 pô, dois, três parágrafosinho, acabou, sabe? Você já, já, já colocou o conteúdo do dia ali, né? Se você, quer, se você quiser seguir essa cartilha aí, arrisca, né? YouTube é mais complicado, né? Porque demora mais tempo. E é isso que você falou. Às vezes, se você não tá bem, vai transparecendo o vídeo, etc. No Instagram, uma foto de, foto de jogo. A gente não tá vendendo a nossa imagem. A gente tá vendendo imagem de jogo, né? A experiência de jogar. Então, eu acho que fa facilita um pouco, né? É, o, o, que, o que ajuda bastante é você ter noção de fotografia. Você... É, Saber tirar uma foto, os ângulos, né? A iluminaçãozinha, né? Alguma coisa assim. Fora isso, o Instagram você não precisa escrever muito. Às vezes escrever. Às vezes eu acho que eu escrevo até demais no Instagram. Eu faço um mini review ali e às vezes não precisa, né? Mas.
2: É, eu acho que o Instagram você tem que pensar em. em agora, principalmente em Reels, né, cara? O que eu é, tô fazendo é. Deus. Eu tô aproveitando a jogatina e faço um Reels ali, meto uma, uma telha sonora que casa ali, que bate com o tema, né?
3: É, eu faço isso é, também. Tô jogando meu aí tá. Deus. Não, tá na, não tá na minha vez, eu aproveito, vou, pego o celularzinho, já faço uns ângulozinho ali do jogatinho.
2: Né? Acho que isso é um, é um bom caminho aí. Então você pode aproveitar, né? a sua jogatina pra fazer conteúdo. E principalmente pela questão de tempo, né? Tipo, ah, eu vou parar pra fazer um conteúdo, eu vou parar pra jogar. Cara, se eu consigo juntar os dois, ui. Oh, melhor Um mundo. abraço, uma, manda bala ali. Faço foto, aí depois eu faço reels, depois eu faço post com foto, né? Porque também tem isso. Você também, beleza. Ah, o foco tá no, em, em vídeo, mas você não pode só postar vídeo. Você tem que ter variação de formato. Sim. Né? Tem que ter uma imagem só, tem um carrossel. Ter, cara, redes sociais é, 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 é zica. Então você tem que estar tá, também, tá sempre variando, né? Não, não basta só postar uma coisa só. Tem que também tá, tá mudando. Pode falar, Edson, desculpa. No Instagram,
1: nesse, nesse tempo de pandemia aí, eu acho que, é, antes pré-pandemia, né? Coisa que eu sempre gostava de fazer, até, às vezes fico em falta com isso, é a questão de você vai na jogatina e depois da jogatina você já ali, vamos dizer assim, a quente depois do jogo, já, já posta suas o que você achou da, daquela, daquela primeira impressão, aquele primeiro contato que você tem com o jogo, posta algumas Sim. fotos. Eu, eu acho eu assim, quando a gente tinha essa jogatina, era mais, mais vamos dizer, não palavra não é fácil, mas mais era dinâmico, né, isso? Jogou, posta umas fotos das coisas que jogou. Às vezes eu eu também acabo postando lá no stories também e assim
0: vai. Queria agradecer aqui muito mesmo a presença sua Renata, a presença sua Torugo, a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live, é um bate-papo muito gostoso. A gente acaba conversando, conversando e aí vai indo, vai indo, mas a gente tem que dar um corte, senão a gente não consegue, né? Então aqui, vou vou deixar para vocês aí se despedirem, né, chamarem as pessoas para conhecerem o canal lá, se ainda não conhecem, do Mesa Secreta e também não conhecem o Tábula Quadrada, são canais maravilhosos. Também conhecer o nosso conteúdo também, Instagram, podcast e tudo mais. E muito, muito obrigado mesmo, porque a, a gente só tá tendo esse papo de jogatina porque temos convidados e eles aceitam. Então, de coração, mais uma vez, obrigado por terem aceitado aqui.
3: Então, bom, agradecer aí ao Paladino e o Edson aí pelo convite. Muito obrigado. É, adorei aqui bater esse papo com vocês, Renato também é, bom fica o convite então para vocês conhecerem aí a mesa secreta, a gente tá no Youtube, estamos no Instagram e no TikTok em breve fazendo dancinha no TikTok, hein? Por enquanto, por enquanto é só um, um, uns vídeos uns visões visão geral, né? Eu tô doido pra postar também no Instagram os mesmos vídeos, só que o safado do Reels, não me liberou ainda um minuto, eu tô puto, eu tô puto pra mim também Toda não, hora. Mim também nossa, no meu pessoal no meu pessoal já tem, e no do Mesa Secreta não tem, eu tô puto com isso é, mas bom, fica estamos aí putos. <risos> estamos putos hashtag tô puto então conheçam aí o, a, a Mesa Secreta uh, eu tento fazer uns conteúdos mais diretos ao ponto possível, não é, não é o nome do canal, esse, mas a gente tenta fazer é, e é isso. Conheça a gente lá. Procura aí no Instagram e no YouTube. Beijo pra vocês.
2: Bom, mais uma vez aí, agradecendo aí, Paladino Edson, pela, pelo convite, né? Fico feliz assim é, de participar. Cara, eu fico mais feliz de participar da live do, dos amigos aí do que na minha própria live porque aqui a gente não tem o compromisso de ter que ficar controlando nada a gente só participa então Nossa, é, tão... é, é, é de parecida, convidar, gente
0: eu também adoro isso porque eu fico controlando aqui aí assim eu fico eu tô olhando eu quero ouvir o papo o pessoal mandando aqui comentário eu adoro participar de live é. também é tão é, fácil
3: participar meu deus é, muito legal
0: então agradeço aí agradeço também o Toru aí por esse bate
2: papo legal muito bacana né recomendo inclusive o canal do Toru recomendo o canal aí do, dos meninos aí Lute, que é o antigo BGG 2 eu, eu tô com um pouco de dificuldade de desapegar do BG2, porque era tão mais fácil falar o brg 2 Era meu, né? a luz, que ainda tô, tô, tô me adaptando aí. aí são canais <risos> muito bons, né? Eu recomendo, eu, eu, eu falei, quando eu preciso, eu não acompanho diariamente, ah, o que tá saindo de novidade. Mas quando eu preciso ver se é de algum jogo que eu quero saber e eu ainda não vi nada, procuro aí do, dos amigos, porque eu sei que vão falar a verdade e se tem bom gosto e vão, 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 vão saber saber se encaixa no meu gosto ou não. E o Tabela quadrado.com.br né é o site aí oficial, mas tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, tem na Twitch TV, ainda não tem no Instagram porque eu estou ensaiando aqui as coreografias ainda não deixei elas em dia.
3: TikTok, 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 é,
2: esqueci. Toquezinha. Aqui acabou a cerveja e eu já estou começando a engolir as palavras aqui. Obrigado a todos aí que nos acompanharam, mandaram perguntas e... Acompanha a gente aí, está quadrada no Instagram, no Instagram onde a gente mais está postando agora, que eu acho que é onde mais as pessoas estão também, né? As pessoas estão nossa cidade os jovens, né? é É, rapaz, o... mas ó, <risos> eu vou,
3: vou te falar que o, o TikTok é bizarro, tá? O TikTok, ó, fica a dica aí para você, entregador é de conteúdo, TikTok é bizarro, porque, é, eu, sei lá, tem dois meses que eu tô lá e já tô com dois mil seguidores, no Instagram tem dois anos! Eu tô com 4, quatro, quatro mil, então, direto, eu ah, abro aqui, posto os negocinhos, né, posto o um vídeo, né, lógico, uma, uma, uma certa, um certo trabalho pra fazer. Bicho, a quantidade de, de, de gente seguindo, é uma enxurrada, velho, é bizarro, eu, eu não entendo. Tem alguma coisa errada com o TikTok, porque é, é bizarro, tem muita gente... <risos> São James. É, é impressionante. Tem, Sim, gente, só, teve um só, vídeo mas... de vez em quando os tem, tem vídeos caem no, no redemoinho do do, do, do do trend, né? Eu tô com um vídeo lá que bateu 100 mil visualizações. Olha que coisa bizarra, velho. 100 mil, velho. É muito bizarro. É, é cabuloso.
2: Futebol é cabuloso.
3: Botão. E aí, tipo, aí tem uns que fica lá, 300, e aí outro 5 mil, 3 mil. Eu, caralho, não, não dá pra entender. É bizarro.
0: É o Rios é também é a mesma coisa. Tem rios lá que é, eu posso dar 15 minutos tem duas mil visualizações. Tem Dizem. outro que tá em 500. Eu não sei o é. que é, como é que funciona. É doideira. Então, pessoal,
1: gostaria de participar aí, a presença de todos do Torugo, do Mesa Secreta, Renato Lopes, do Tabula Quadrada, e todo mundo que acompanhou a gente aqui, que mandou as perguntas também, e só o agradecimento mesmo. <risos>
0: Gente, muito obrigado, despede, daqui a 15 dias vamos ter mais um papo de jogatina com mais convidados aqui, espero que vocês estejam conosco aqui participando aquele abraço, um beijo do Paladino até a próxima galera, tchau tchau até mais pessoal, falou